0: Herzlich willkommen hier beim Sternentor mit mir. Ich bin Clemens und natürlich mit dabei ist auch der Thomas, hallo. Ja, wir hatten ja zuletzt die Doppelfolge und jetzt sind wir praktisch wieder im normalen Rhythmus. Also gewinnt euch nicht hier zu sehr an diese wöchentliche Sache. <lacht> ja, Feedbackmäßig ist es heute ganz knapp. Und zwar schrieb uns auf Instagram, angezockt und losgequatscht, ich glaube, ein Gaming-Podcast, -Pod wenn ich das so kurz richtig überflogen hatte. Ähm, I Decided I Like You. Großartige Folge. Und auf Facebook schrieb uns André Wolf. Da bin ich mir unsicher, ob wir das in der letzten Folge als Feedback schon reingenommen hatten oder nicht. Deshalb, wenn es jetzt doppelt ist, dann bin ich schuld. ja. <lacht> Aber ich wollte es nicht untergehen lassen. Er schrieb nämlich, ja, SG1 komplett auf Sky zu sehen. Auch mit Sky Ticket auf Anfrage zu Sky Germany wurde mir gesagt, dass sie an den Rechten für SG Atlantis arbeiten. Also hier Insider-Infos von unserem Zuhörer, das ist da auch mal nett. Ja, zu den News, ihr habt es bestimmt mitbekommen, oder wenn nicht, dann jetzt. Willi Garson ist leider von uns gegangen. Ihr kennt ihn bestimmt aus Voyager Akte X6 und City White Collar oder SG1 eben als Martin Lloyd. Genau, hatte wohl eine Krebserkrankung. Ja, ansonsten wäre es das schon zu diesen News-Themen. Da war jetzt nicht viel andere Sachen, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Jetzt rauschst du wirklich massiv.
0: Also man ja. hört dich fast kaum. Aber solange das rauskriegst, Aber. ist ja egal. <lacht> die heutige Folge hat uns geschrieben Sam Egan. Also es ist die einzige Folge, er hat noch in einer zweiten Folge praktisch Auszüge mitgeschrieben, beziehungsweise mitgearbeitet, also das ist dann nicht alleinig sein, ja, Skript würde ich das jetzt mal nennen. Ja, war unter anderem Supervising Producer bei Quincy und hat da auch Folgen geschrieben und bei Col Ein Colt der Fälle und Outer Limits eigentlich ähnlich, ja. Genau. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Du hast aber das Wichtigste ja. vergessen, um welche Folge geht es überhaupt? Ja. Genau, äh, das <lacht> ist ein Geheimnis. <lacht> <lacht> nee, nein, Thomas hat natürlich recht. Es geht um das zweite Tor und im Original, Thomas... Touchstone, also es hat überhaupt nichts mit
1: dem zweiten Tor zu tun. Also die Folge schon, aber der Titel nicht. Dritter Elfter 99 in Deutschland.
0: Und natürlich dann ein Jahr früher, 30.10.98 Showtime USA. Regie, dürfen wir auch nicht unter den Teppich kehren, ist. Brett Turner war, denke ich, auch in der letzten Folge da in Tokra 2, mhm. hatte er Regie geführt. Ja, und zu den Quoten Tokra Teil 2... Hatten wir 1,95 Millionen, 15,2 Prozent. Ja, ist jetzt ein bisschen runtergegangen auf 1,78 Millionen, 14,2 Prozent Sendeanteil. Ja, so viel dazu. Wir springen in unseren bekannten Besprechungsraum des Stargate-Centers. Und ja, da sehen wir das Stargate und das Fenster, alles wie immer. SG-1 sitzt da zusammen und Hammond ist natürlich auch dabei, Briefing Carter meint, ja, hier in den letzten fünf Wochen von der Rückkehr hier von PX7941, da haben wir Dinge gesehen, ne, und irgendwie Daniel hier bei der einheimischen Bevölkerung, Madrona, da dachte ich irgendwie erst Makronen, lecker, <lacht> ist ja bald wieder soweit. Genau, die heißen Madrona wohl, da haben die halt Daten gesammelt, meint Carter, und äh, es wird wohl geglaubt, dass sie da eine krasse Beobachtungen gemacht haben und dass sie da, Helmut fragt auch nach, ja, um was handelt es sich denn und das ist wohl so, dass die Bewohner von diesem Planeten ihr eigenes Klima aktiv beeinflussen können und das ist ja jetzt nichts Neues, das kann auch, Stichwort künstlicher Regen, ne? durch in Anführungszeichen, das steht wirklich in Wikipedia mit Anführungszeichen, Impfung von Wolken mit Salzen und Chemikalien, kann das auch praktisch künstlicher künstliche Regen erzeugt werden. Ich habe da jetzt nein, nicht nein, 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 damit erzeugt man keinen
1: künstlichen Regen, damit erzeugt man künstlich Regen. Das ist schon was anderes. Ja, so. so. Aber, aber es aber funktioniert es halt auch nur mit Wolken, also ja. deswegen, da müssen Wolken genau. erstmal da
0: sein. Äh, es wird halt äh, als künstlicher Regen bezeichnet, ja genau, so viel dazu. O'Neill meint, ja, das ist doch noch stark untertrieben, General Hannah, ne, hier. Also, sie können es genauso abrufen wie und schnippt dann mit den Fingern das, zack. Und Daniel meint auch, ja, die haben da wohl auch eine Pflanze, die Wasser braucht und die bestellen dann einfach so den Regen halt, so wie sie es eben gerade benötigen. Und wenn sie Sonne brauchen, ne, dann zack, kann man die Sonne zum Vorschein kommen lassen. Hammond erkundigt sich nochmal da, ja... Bist du dir nicht sicher, dass du da nicht unter irgendeinem örtlichen Voodoo äh, da beeinflusst wurdest oder eben? Das ist auch und, interessant, und, ne? Also von wegen, mhm.
1: Sam sagt, es ist fünf Wochen, ne? Und jetzt mhm. fällt dem General ein, ach, das ist doch alles Mumpitz, was ihr da irgendwie erzählt habt, ne? Also Er hat nochmal drüber, ja, er hat Urlaub vielleicht. Ne, auch nicht. so von wegen, ne? Worum, worum, er hat ja auch gerade noch irgendwie gefragt, ja, worum geht's denn eigentlich? Hallo, es ist fünf mhm. Wochen nach dem Debriefing, du weißt, was da passiert ist.
0: Ja, das hat er vergessen. Ja, der ist ja, ja schon ein bisschen was älter. Ist ja er ist ja eigentlich schon in Rente. Wollte <lacht> ja, genau. ja. Jetzt muss ich mir diesen Kram wieder anhören. Hier irgendwelche PX, was? Ja. Carter sagt auch, ja, ich war zuerst auch skeptisch. Aber die Tatsache, ne, das ist wohl ein wichtiges Stück Technologie. Und deshalb ist es eventuell auch relevant für uns so. Und Tierk meint auch, ja, die Gold go jedenfalls würde nicht über diese Technologie verfügen, wobei er ja auch jetzt länger da raus ist. Der weiß ja nicht, was diese fleißigen geholte wissenschaftler Okay, gibt es die überhaupt? Sieht man die? <lacht> Vielleicht forschen die ja auch an irgendetwas, weiß man nicht. Ja, und Hermit meint auch, ja, und sie denken, die wissen, wie sie das machen. Und Carter, ja, das ist... Vor wohl 900 Jahren wurde der Planet da Terra formiert. Aber wie auch immer sie darauf kommt, haben die da Proben genommen? Das haben wir doch gar nicht gesehen. Weiß ich mhm. nicht genau, wie sie auf diese Zahl kommt. Aber genau, die waren ja das vor die Ort, die waren ja nicht mit. Ja, genau. Die wird es schon regeln, hoffe ich. Daniel fügt nochmal hinzu, ja eigentlich ist hier deren Technologie von diesen Matronen primitiv und es ist wohl wahrscheinlich, dass der Planet nicht von denen selber, sondern von ja, einer anderen außerirdischen Rasse eben via Terraforming da bearbeitet wurde und Karte sagt nochmal, ja, dieses Wetter, das wird wohl durch ein Gerät reguliert und sie schalten dann einen Monitor ein mit dem Bild von einer Statue und da ist eben, die hat in der rechten Hand so ein Gerät und Daniel kommt jetzt zu Wort. Das ist äh, der Kraftstein und das ist ein, ein uraltes Artefakt und sie, wahrscheinlich ja, eben von diesem. Auch geile Übersetzung. Ja. Ja, in der 1 zu 1 Übersetzung war Prüfstein, aber im Deutschen sagen sie wirklich Kraftstein. geht davon aus, dass es halt auch von dieser Rasse da vielleicht denen gebracht wurde, die da eben dieses Terraforming des Planeten auch gemacht haben könnten. Ist sehr spekulativ alles. Und ja, Kater sagt auch hier, der hohe Priester, der da wohl das Sagen hat, <lacht> ähm, dreht da eine Art von geeichten Ringen, die da diese meteorologischen ähm, Bedingungen eben das Klima da auf der Planetenoberfläche dann bestimmen, je nachdem, wie man die da ausrichtet und Emmett fragt nochmal nach, haben wir denn eine Ahnung, wie das jetzt genau funktioniert? O'Neill, naja, deshalb müssten wir ja da mal zurückgehen. Carter möchte da wohl auch ein paar Spezialgeräte mit den Spezialgeräten, das irgendwie unter die Lupe nehmen. Carter lächelt dann, schaltet die Deckenbeleuchtung mit der Fernbedienung wieder ein, hatten sie verdunkelt wegen dem Foto und ja, sie will da eben mit den Instrumenten noch die Emissionen messen, die vielleicht von diesen ja, Prüfstein, sage sag ich auch schon Prüfstein, ähm, ja, ausgesendet werden könnten. Also wie gesagt, es ist eine sehr hier ein Spekulatius-Anfang hier von allen Seiten. Und ja, sie hofft eben, dass sie dann da mehr Verständnis für bekommt. Ja, und Hammond möchte auch gern wissen, kann man sich denn da diesen Prüf, ich sage jetzt einfach weiter Prüfstein, ich krieg's jetzt eh nicht mehr raus aus meinem Wortschatz, ähm, ob man den sich jetzt vielleicht ein paar Tage ausleihen kann, dann da rumzuforschen, und Carter meint, naja, Sie müssen schon verstehen, dass dieser Stein das Wetter von dem Planeten aufrechterhält, und Hammond so, äh, ja, okay, dann, ja, sehen Sie zu, was Sie so herausfinden können, und Uni und Carter nicken, und meint auch, ja, Gut, und wir haben einen Szenenwechsel. Ja, wir sehen, äh, wir sind auf Medrona
1: gelandet. Am Stargate, das Team kommt raus ne? und sie haben ja vorher noch erzählt, oh, das wäre ja so wunderschön, aber hier sieht es gar nicht schön aus, es ist duster, es ist aber nicht Nacht. Wobei das auch interessant ist, das fällt mir so ein, gerade ein, wenn die durch das Gate gehen, es ist lustigerweise fast immer Tag auf der auf der anderen Seite. Damit wir was sehen, ja, ne? also, <lacht> aber du hast recht. Ja, hier sehen wir, ja, wir sehen, was sehen wir denn? Ja, wenig, ne? Wir haben einen vollbedeckten Himmel, also richtig dunkle Gewitterwolken, es blitzt und donnert und stürzt. Ein paar Meter weiter ist dieser Tempel. Ja, wir sehen da ein paar Leutchen stehen. Ein älterer Mann und eine Frau kommen näher. Und Daniel, ja, er geht in die Knie, also verbeugt sich und legt beide Hände zusammen, ne? wie Daniel das halt macht, so irgendwie so eine zeremonielle Begrüßung. Und er sagt dann auch, Greetings Roham, Princess Lamore. Ja, wobei eigentlich müsste Anne sagen, weil. Greetings, Roham. Das ja. klingt dann so, als wäre Roham und als Titel hätte er dann Princess Lamour. <lacht> ja, kann auch sein. Ja. Die Princess Lamour antwortet dann auch, das ist der Visitor-Onkel, also... Ne, das sind die Besucher-Onkel. Ähm, die Princess Lamor wird gespielt von Tiffany äh, Lindel Knight. Und die hat einmal in First Wave gespielt, einmal in Outer Limits, einmal in Dark Angel. Ich habe hier Darek stehen, Darek Angel. <lacht> ähm, einmal Smallville, einmal... Sie kam in iRobot vor. Ich glaube, die hat da irgendjemanden vom Mob gespielt. Einmal Supernatural, zweimal Blade, also die Serie. Zehnmal Battlestar Galactica als The Hybrid. Und äh, Roham sagt dann auch, ja, hier... Herrschaften, gibt uns noch bitte den Touchdown zurück, wir verlangen das, wir fordern das. Der Typ, so ein älterer Mensch, ist scheinbar blind, ne? also der wird halt von seiner Nichte geführt. Ne? Deshalb auch die Ansage, von wegen, das sind die Besucher, weil sonst könnte er ja selber gucken. Der wird gespielt von Matthew Walker. Einmal Poltergeist, dreimal Highlander, zweimal in Akte X, dreimal Millennium, viermal Outer Limits, einmal Andromeda, vier weitere Male, kommt auch noch in SG-1 vor, einmal Smallville, einmal hat er auch in Ark of Truth mitgespielt. Äh, und Also die Liste ist wirklich, wirklich lang. Der Typ hat gefühlt in okay. allem mitgespielt. Jetzt nicht unbedingt viel Bekanntes, mhm. aber... Naja, ein paar Sachen waren ja schon dabei. Ja, und äh, Carter dann so ein bisschen dämlich. Ja, wie, der fehlt? Und äh, ja, hier spielt keine Spiele. <lacht> Gibt das Ding zurück. Und mir äh, sagt dann, nee, kein, kein Gag, kein Spieler. Wir haben es nicht genommen. Ja, und Rom sagt dann, ja, hier, es ist halt weg. Na, als würde man ihnen das nicht glauben. Also, ne,
0: kommt, dann schaut euch das selber an. Und wir kommen auch direkt zu einem Szenenwechsel. Ja, wir sind nun in einem, ja, Tempel da auf diesem Planeten. Prinzessin Lamour und eben Roham führen da SG-1 und die anderen auch da, die Gruppe, in diesen Tempel und auch zu dieser Statue, die wir ja auch schon von dem Foto her kennen und O'Neill nähert sich da auch, untersucht dann die Hand, wo der Stein lag und ja, da gibt es nicht viele zu untersuchen, die ist, ist halt nicht mehr da. Carter meint auch, naja, das würde hier die Gewitterwolken wohl da draußen erklären. Und Roham meint auch, ja, ohne diesen Prüfstein, der uns schützt, werden wir bald von diesen Elementen hier überrollt und das sei nur eine Frage der Zeit eben, bis wir hier wegen euren, eures Diebstahls auch sterben werden. Ja, Carter fühlt sich da nicht so wohl, augenscheinlich, und O'Neill steigt da von diesem, von der Erhöhung von dieser Sockel. Und ihm Sockel der Statue ab und meint, naja, gut, ich habe da nochmal eine Frage an sie. Wenn er denn so wichtig war, warum wurde er nicht bewacht? Und Rohan, naja, wurde, wurde schon bewacht, aber wir haben unsere Wachsamkeit wegen deiner Leute aufgegeben. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Ja, natürlich. Also ist so. man bewacht ja etwas, es kann, kann ja auch theoretisch, auch wenn es nicht sehr wahrscheinlich ist, da dass eigene Leute das Ding klauen oder was weiß ich. Natürlich ist es nicht wahrscheinlich, weil dann da vom Wetter her alles schief geht, aber können ja auch andere durchs Stargate kommen, sage ich
1: mal. Ja, das hat mich, an der Stelle hatte ich mir auch hier längere Notizen gemacht, der, der merkwürdig ist ja, also ich hätte verstanden, weißt du, da kommen Leute durchs Gate, man verstärkt die Wachen, man kennt sie nicht, ne? Und dann, mhm. nachdem man dann ein paar Tage zusammengelebt hat, weiß man, oh Gott, das sind ganz nette Menschen. Wir können jetzt zur so Standardwache, man muss keine Double-Shifts mehr machen ja. oder sowas, können wir jetzt zur Standardwache zurückkehren. Und dann kommt es abhanden. Das hätte ich ja verstanden, aber die sind doch gegangen. Ne, also von ja, wegen, ist, keine Ahnung, und so nach dem Motto, so von wegen, hu, ähm, ich weiß nicht, ne, also wovor haben sie es denn vorher bewacht? Entweder kamen da vorher schon Leute durch das Stargate, das heißt, die bewachen das Ding generell. Warum sollten sie jetzt, nachdem SG-1, da war das erste Mal, dann plötzlich die Wachen abschaffen und der Nächstbeste nimmt dann den, Ge den, Sto den ja, Stone mit? Oder es kam vorher noch nie jemand durch die Wache, äh, durch das Portal und man verteidigt das... Äh, eigentlich gegen die eigene Bevölkerung ja und wenn SG-1 wieder weg ist, also das macht auch keinen
0: Sinn, warum sollte man dann die Wachen nee, abschaffen, ja. das ist völliger Blödsinn. Ja, die haben es nicht so mit hier, dem Wachschutz, ja. Die Prinzessin meint, ja, wir haben euch doch vertraut, ne, und oh nee, ja wir haben es nicht genommen, bekräftigt das nochmal, und Tiag meint auch, ja, hätten wir das Artefakt, Artefakt genommen, dann wären wir bestimmt nicht hier zurückgekehrt und die Prinzessin L'amour bleibt dabei, es gab Zeugen, und Unil, ja, was haben, was sollen die denn gesehen haben? Und sie führt das weiter aus, ja. Eine Gruppe von Menschen, die eben in der Nacht diesen Kraftstein genommen hat, und sie waren auch ähnlich gekleidet wie ihr, trugen auch solche Waffen. Carter blickt Tiag etwas verwirrt an, und Unil, ja, haben sie denn gesehen, wo die hingegangen sind, die Leute? Und Rohan, ja, sie sind so, also durch euer Stargate da auch gegangen, und ja, die Prinzessin meint dann, ja, wie ihr wisst, weiß keiner unserer Leute, wie man das Portal nutzt. Und Tirk zieht eine Augenbraue hoch und O'Neill schüttelt den Kopf und Roham, ja, ja, Wachen hier, entwaffnet die Übeltäter. O'Neill halt, hier, macht mal langsam, <lacht> zieht seine Barretta und richtet sie eben auf die Wachen. Und Tirk und Daniel, auch Carter, gucken etwas besorgt rein und O'Neill, ja, okay, hier, in Ordnung, wir kamen doch in Frieden hierher und wir erwarten, dass wir in einem Stück auch gehen können. Und Roham dann, ja, aber hier, ihr seid gewarnt. Wenn deine Antworten nicht zufriedenstellend sind, dann äh, haben wir keine andere Wahl, als Vergeltung zu üben. Denn, hä, wir klauen von euch den Wetterstein? <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. Etwas kryptisch formuliert hier von ihm. Tielk meint dann, naja, wenn ihr euch an uns recht, bekommt ihr ja den Stein gar nicht zurück und, ja, weil wir jetzt auch nicht die Personen waren, die ihn genommen haben. Der Rohm: naja, vielleicht nicht, aber ihr könntet uns doch, also ihr solltet uns doch dazu den führen, die das gemacht haben. Und O'Neill, äh, ja, nur wenn es sie interessiert, was mit uns passiert und Rohan denkt da nochmal nach drüber und O'Neill redet einfach weiter. Ja, hören sie, ich will ihnen ein kleines... Wobei... Lexik, ich muss da ja. kurz eingreifen. so also wegen, ja. Wir haben ja, wir sehen ja später im
1: Verlauf, was diese Herrschaften denn überhaupt getragen haben. Also das waren ja gar keine S.G.-Uniformen. Das heißt, die könnten vermutlich, also die, die sind mehr so so paradiesisch angezogen, ne? so Baströckchen und hast du nicht gesehen, Kokosnusschalen, bhs ja. und was nicht noch. Ähm, also von wegen, da hätte vermutlich sonst wer daherkommen können. Ne? Also von wegen, sie haben Klamotten an, sind völlig bedeckt, sonst es. Also es wäre alles SG-1-mäßig ja, gewesen wahrscheinlich verm vermutlich, ja, ja. vermutlich. also es hätten auch <lacht> die stimmt. was auch immer, keine Ahnung was ein go vorbeikommen können ein paar Jafar oder so uh, die, hatten die haben auch so keine Kokosnuss-BHs gehabt
0: wie der TI halt bei euch <lacht> <lacht> jedenfalls äh, sagt O'Neill nochmal hier ja, wir waren es nicht nach dem Motto und die Pflege hier würde eine niedrige Priorität haben ähm, ja, die Prinzessin, ja mein Onkel wird langsam ungeduldig und Daniel will da auch noch mitreden. Wenn die Diebe hier den Wetterstein genommen haben und durch das Tor geflohen sind, dann gibt's eigentlich da nur eine Hoffnung. Und zwar, dass uns durchs Tor zurückgehen zu lassen, um das irgendwie zu regeln. Und Carter führt das weiter aus. Ja, und wenn sie von der Erde kamen, haben wir eben die Technologie, das herauszufinden, wer die Diebe waren. Und Roham, naja, woher wissen wir nicht, dass die Pforte nicht benutzt wurde, um sich der Verantwortung zu entziehen, also dass sie da einfach so abhauen und ja, dann weg sind und ihr dann, ja, vertrauen sie uns und die Prinzessin, naja, wir sind ein einfaches Vollkörnel, wir haben hier keinerlei Mittel, um uns vor dieser Katastrophe zu schützen, sollte mein Onkel hier beschließen, ihnen zu vertrauen, wird das halt auch praktisch die ganze Zukunft hier von uns allen beeinflussen. Das, das klingt so ein bisschen, ah, als ob sie an
1: seinem Thron nagen würde. Wobei sie ist Prinzessin, er ist ja vermutlich, keine Ahnung, ist er ja der König. weil so, hm.
0: Ich hab's auch. Ich also ne der also, Priester, Priester, Ja, ja, irgendwie sowas. Also Titel, das aber. klang
1: auf jeden Fall nicht so, als hätte sie irgendwie großartig viel Vertrauen in seine Entscheidung. Ne? Als würde ja. sie
0: nochmal sagen, hey, seniler alter Mann hier, da hängt unsere ganze Zukunft <lacht> dran, vertrau den bloß nicht. Ja, das war doch hier wie in, äh, wo Daniel mit der Prinzessin abgehangen ist, wo wo der auch ja der alte Machthaber dann ja. noch so pro forma rumstand, mehr oder weniger, ja. Ja, Unil dann weiter, ja, oh, sorry hier, komm, das ist ein bisschen viel Druck, aber wir können damit wohl umgehen und ja, jetzt bläst ein bisschen der Wind noch stärker und es blitzt und donnert nochmal und es werden so, ich glaube, die Türen geschlossen dann und Roh Roham sagt dann, ja, lass sie gehen und sieht etwas verzweifelt den Unil an und Sagt doch mal ja, helft uns bitte. Seine Stimmung ist auch etwas zittrig am Anfang. Und das war der Teaser zu der Folge. Ja, wir
1: wechseln auf die Erde zurück, wir sehen den Shire Mountain kurz von außen und wechseln dann in den Gate Room. SG1 kommt die Rampe hinunter und Köln und Hemd äh, wundert sich schon: hey, hier sollten Sie nicht hier die Fetter-Device studieren? Und äh, ja, das hätten wir gerne getan, Sir, aber wenn sie denn da gewesen wäre. Was, was heißt das und äh, ja, hier, wir müssen uns mal unterhalten und wir wechseln in Hammonds Office. Hammond dann so ja, hier, was ist denn das, Colonel, was soll denn das, warum, Was, weswegen, weshalb und ja, und hier sagt dann, der Touchstone wurde gestohlen, Sir, und äh, wohl von Leuten, die SGC-Uniforms getragen hätten, was ja nicht stimmt. Ja, und Hammond dann, ja, hier, äh, wer war denn das, wer war denn das und ähm, ja, pff, keine Ahnung, ne? Es könnte jeder, der hier irgendwie rumläuft, gewesen sein und wir haben dann so, ich äh, mag ihre Anschuldigungen irgendwie nicht, ihre Vermutungen, ähm, ne, wieso sollte ich ihr Team da irgendwie hinsenden, wenn ich weiß, wenn ich schon wüsste, dass der Touchstone nicht da ist und äh, aber auch interessant, ne? Und uh, O'Neill's Duktus war jetzt nicht sonderlich vorwurfsvoll und Hammond wird direkt defensiv auch und gut, schlägt ja. um sich und äh, ne, wenn man jetzt ein bisschen psychologisch denkt, muss man eigentlich sagen, so von wegen, ne, wenn jemand Kritik an sich hat mhm. und man trifft so genau in Schwarze, dann schlägt man so um sich, er weiß es, er weiß es, Hammond <lacht> weiß, wer das war und jetzt... <lacht> Mal gucken, wie es weitergeht. Also Haven verschweigt da irgendwas, ne? Also man könnte davon ausgehen, nein, 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 Sir, hier, nee, keine, keine Implications intended. Aber die Umstände, das ist doch jetzt die logische Frage. Die logische Frage wäre doch dann jetzt, welches von den anderen SG-Teams könnte das hier reingebracht haben, ohne dass sie das wissen? Und, und dann, nein, nein, hier, da passiert nichts. Ohne mein Wissen drauf. Und dann, ja, aber hier, wie wäre es denn, wenn wir mal den Dialing-Computer nochmal prüfen? Also Carter könnte das übernehmen. Und äh, ja, vielleicht hat sich irgendjemand durch das Gate geschlichen, äh, hinter ihrem Rücken, Sir, und äh, Hammond dann auch, ja nee, hier passiert nichts im Stargate mit dem Stargate, ohne dass ich davon weiß, und äh, selbst wenn eine Person nur ja. niest in der Nähe, das, da kriege ich einen Report und das ist auch so wie, nein,
0: nein, das müssen wir nicht machen. Ja. Das ist auch so was. Schön runtergespielt. So ne? Es war der Chef von G Chef von Guy, der wollte mal auf Riser oder irgendwo Urlaub. Ja, machen, ja. Oder. Ja, ja. Aber es ist auch wieder so, ne? so direkt
1: defensiv und dann kann man auch schon. er weiß es, ich habe ganz dick drinstehen, er weiß es. <lacht> er weiß es. Ausrufezeichen. Ja, genau, steht hier auch so. Ja. <lacht> und dann sagt man hier, ja, ich verstehe es ja und will dann auch gehen und pfeift 15 aber nochmal zurück und sagt dann, ja, lass Kata den Scheiß trotzdem untersuchen. Er kann ja nicht schaden. Und
0: äh, Unil bedankt sich und geht. Bevor diese Folge außer Kontrolle gerät, springen wir rüber in den Kontrollraum. Kata sitzt da am Computer und sucht etwas. Daniel und Jack sitzen da auch am, an einem anderen Monitor und Unil kommt auch hinzu und fragt nach, äh, schon irgendwas gefunden? Und Kata, nee, noch nicht hier in Bezug vom Touchdown, Sir. Und Daniel meint auch, ja, möglicherweise hier gibt es da schon Wetterauswirkungen. Haben sie denn mal hier den Wetterkanal gesehen? Und äh, O'Neill meint, ja, ist er ist eher ein Typ für C-Span? Ist es ein Sender oder ist es komisch übersetzt von bei mir? Das kann auch sein. Ja, nee, bitte, was? Ähm, er sei eher der Typ für C-Span.
1: Ja, nee, das steht bei mir auch. Ich habe aber keine Ahnung, was okay. es ist. ach so ah, das ist
0: vermutlich ein anderer Kanal, aber ja anstatt, anstatt Weather Channel sitzt. ja ja und hier beobachtet sie und drückt dann auch auf der Tastatur rum und dann sehen, sieht man so schon den reißenden Fluss und hört eine Stimme ja von einem Reporter und der sagt eben ja hier das kann also man schreibt das El Nino die, äh, zu diesem Effekt und ja oder es könnte auch einfach eine Pechsträhne sein dass es jetzt hier so stürmt und ja, diese Stürme sich eben aktuell über Amerika ausbreiten, da muss sich O'Neill erstmal hinsetzen <lacht> und es geht dann weiter, ja, und das ausgerechnet hier in Phoenix, Arizona und da werden schon große Schäden verursacht und da sieht man Menschen, die in, in so kleinen Booten rumfahren auf der überschwemmten Straße und da auch rudern, ja, es geht weiter hier, es gibt auch Bericht, äh, Berichte über Verletzte und man sieht weiter, ja, halt wie es eben bei diesen Flutkatastrophen so ist, äh, überschwemmte Straßen oder auch Autos. Es gäbe, so der Reporter, auch ja in Palm Springs, Kalifornien und Florida da eben Überschwemmungen. Und ja, das sei noch nicht alles. Hier Rekordregen in Albuquerque, Golfballgroßer Hagel in Panhandle und eben noch drei große Flüsse treten über die Ufer. Also das ist doch alles hier nicht mehr so normal wie sonst. Und das stellt Tirk auch fest, denn er schläft nicht. Irgendetwas verändert hier das Wetter auf diesem Planeten. O'Neill, ja, und sie denken hier, denkst du, das ist hier jetzt hier der Kraftstein und ziemlich weit hergeholt, nicht wahr, sagt der weiter und ja, also ja, Tieralk, ne, Klimawandel hier, willkommen auf der Erde. Genau, die haben das auch im, äh, vor ein paar Wochen hier nach Deutschland gebracht, in die Eifel. Ja, richtig. Daniel dann weiter, naja, nun hier, wenn man darüber nachdenkt, nicht wirklich, äh, wer auch immer dieses Gerät hat, was eben ursprünglich auf Matrona war, kann eben hier wahrscheinlich auch auf diesem Planeten hier die Wetterlage bestimmen, beeinflussen. Da spielt wohl einer oder jemand dran herum, fummelt da rum, ohne zu wissen, was er tut. Wer weiß, kann ja sein. O'Neill, ja, wir wissen nicht, dass es auf der Erde ist. Wobei eigentlich ja gerade davor spekuliert wurde, dass es auf der Erde ist. Ja, Carter findet es auch. Sie denkt, ja, doch, das wird wohl hier auf der Erde sein. Und es gab wohl vor drei Tagen eine große Störung hier, als ähm, SG-2 auf einer Routine-Mission war und da zurückkehrte. Ich muss hier ganz
1: kurz nochmal, ja. du warst relativ zackig. Und zwar im Englischen, also im Englischen heißt es gerade, wo gesagt somebody steals it and brings it back to Earth. Starts ja. fiddling around with it and had no idea what they're doing. Der Witz ist, Daniel sagt, somebody steals it and brings it back to Earth. Also er sagt nicht, it, it, Erde. it brings it along back to Earth oder sowas, sondern... Er sagt halt, er bringt es zurück zur Erde. Nicht mit
0: zurück zur ja. Erde, sondern also das ist im Englischen schon falsch. Okay, dann ist er vielleicht Teil dieser Verschwörung. Und das haben wir zwar, glaube ich, eigentlich nie so in, in Stargate gesehen oder wahrgenommen. Aber das lässt ja einiges offen für einen c mhm. Irgendwo versteckt in Büchern. <lacht> ja, so kommt es raus. Ja. Thomas hat euch erwischt, liebe Autoren dieser Serie. Also es wäre eben diese Störung gewesen, die zur gleichen Zeit eben wohl da passiert ist, als SG2 zurückkehrte. Und ja, das ist doch bemerkenswert. Tjall fügt aber an, naja, aber der Ursprungsort von SG2, das war doch hier Galaxien von Matrona entfernt. Was ja falsch ist, sie wechseln ja nie die Galaxis. Genau. Also, also später. Stand, später. Genau, Stand jetzt äh, ist es falsch. Ja, das stimmt. <lacht> Haben wir auch schon mal einen Fehler jetzt somit abgehakt, passt ja sehr gut rein. Carter meint auch, ja, dass diese Energiespitze, ne, das war was Unvorhergesehenes und dass sie erinnert sich auch daran und und Zuschauer auch daran, was eben beim letzten Mal passiert, als diese Stromversorgung des Gates halt überlastet war. Daniel verbalisiert diese Sache nochmal, ja, sie sprangen zum zweiten Tor in der Antarktis und Uni lehnt sich etwas zurück, genau, das war's, danke für die Erinnerung. Also, er hat's vielleicht schon wieder vergessen. Tierk meint auch, ja... Captain Carter wollen sie denn hiermit sagen, dass SG-2 das zweite Tor benutzt hat, um diesen Stein zu stehlen. Aber sie verneint das und meint, nee, nee, das war wohl nicht SG-2, denn ihre Mission verlief ganz normal hier durchs Gate. Und die Messwerte deuten aber wohl darauf hin, dass beim zweiten Tor jemand da irgendwie den Bruchteil einer Sekunde nachdem SG-2 es benutzt habe, dieses zweite Gate benutzt haben könnte, um eben die eigene Energiespitze, die da bei der Benutzung entsteht, zu verbergen. Also dass es so praktisch übereinander zeitgleich gelegt wird, dass es nicht so auffällt. O'Neill äh, fügt da einen Vergleich nochmal hinzu, wie das aus seiner Sicht denn sei. Ja, als würde man eine Waffe abfeuern, wenn ein Zug vorbei vorbeifährt. Äh, alle schauen ihn fragend an, was denn genau da er meinen könnte. Und er sagt es uns, ja, um das Geräusch zu verbergen. Ja, und Carter, äh, ja, wo Mal sehen, ob ich richtig liege. Und das Logbuch von SG2 sollte eben dieselbe Signatur haben wie der letzte Sprung eben durchs Gate. Wobei das da muss, ja auch total der Mumpitz ist. Ne?
1: Also, wie soll denn das funktionieren? Na, also, ja, ich kann verstehen, dass man... Äh, die Beben oder sowas verbergen will. Also vor allem wo fällt denn das auf? Mal ganz ernst, auf der ganzen Erde gibt es immer mal wieder Erdbeben. Also diese energie in, ja, in der kannst du überhaupt nicht, nicht anmessen. Ja. Also solange das Gate aus ist und die das irgendwie, das zweite Gate aus irgendwelchen unerfindlichen, ja okay, das SG-Center würde wackeln. Na, also die, die, ja, Das würde es aber in genau. dem Moment eh tun. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist doch eher, wie soll denn das funktionieren? Also wegen SG2 benutzt das Gate. Ne? Das Gate bleibt ja auch ein paar Sekunden auf. Ne? also deswegen, Da gehen Leute durch, dann gibt es noch die Wartefrist ne? und dann geht es erst zu. Also wenn die das Ding dann nochmal irgendwie anwählen, in dem Moment, wo SG2 anwählt, also kurz danach, weil sie sagt ja mhm. Split Second Afterwards, das hieß ja eigentlich, sie wählen dann da ein Gate an, also geht das überhaupt? Also die Leitung von der Erde ist doch in dem
0: Moment besetzt. So dachte ich es auch, vor allen Dingen, stimmt, du hast recht, es wurde uns auch in der, im Ewigen Eis, genau, wurde uns das doch auch so erklärt, jetzt von der Story her, dass, äh, wenn Tor besetzt ist, dann ist es besetzt und dann kannst du nicht einfach dann auf demselben Planeten ja. da. Also ich hatte es auch so verstanden. Du hast Außerdem
1: recht, ne? gibt es noch ein weiteres Problemchen. Sie gehen ja davon aus, dass es ja hier jetzt irgendwie, also das muss ja irgendwie abgesprochen sein. ne? Also von wegen, ja. ne, entweder überwachen sie ihr Gate und sobald SG, das SG Center das äh, Ding startet und man merkt, so von wegen, hu, da passiert was, wie auch immer sie das tun wollen, ne? weil sie überladen ja nichts in dem Moment. Das heißt, ihr Gate sollte ja nicht wackeln, also das Zweite. Das heißt, wir ja. müssen irgendwelche Spione im Stargate Center haben. Das funktioniert natürlich, ne? Also, von wegen, es gibt eine Mission, das Stargate wird geöffnet, irgendjemand schickt eine SMS, eine WhatsApp, was auch immer, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite fängt man dann auch an zu wählen. Genau. Das wäre ja nicht so das Problem. Wie macht man das aber in die andere Richtung? Man weiß nicht, wann die SG-Teams zurückkommen. Also, um das zu verbergen, ja, wie ja, willst du denn, das kannst, wie ja. willst du denen denn auf, irgendeinem Planeten Bescheid sagt. Oh, hier Leute, äh, SG2 ähm, hat gerade auf P3X757 ähm, das Gate äh, zur Heimat angewählt. Äh, wählt mal bitte ganz schnell auch.
0: Ja, okay, ähm, vielleicht. Ja, okay, ga, jetzt fällt mir ein ganz theoretisch, es ist nicht wahrscheinlich, aber wenn dann SG1 praktisch ähm, anwählt und dann noch nicht direkt durchs Gate geht, sondern noch irgendwie da die Sonde sucht oder so noch zwei, drei Minuten, dann Gibt es da einen Spion und der, weiß ich nicht, aber ja es ist, du hast recht, es ist nicht Ja, es geht ja um das
1: Split Second,
0: also das funktioniert ja, zu, ja. mit der Rückkehr zur Erde nicht.
1: Ja, schwierig. Also, ja naja, naja weiter der im Text.
0: Carter tippelt auf der Tastatur rum, aber es will nicht so recht... Ein Ergebnis dabei rauskommen hier, no match, verdammt, und ja, hier im Meta-Log-Up taucht auch nichts auf. Und Daniel, unser it ja, De Daniel sagt auf jeden Fall, ja, versuchen Sie das sicher, Protokoll und na, ja, vielleicht klappt das, sagt Kata, und ja, sie gibt da nochmal den Suchbegriff ein, hier kein Match, ne, es passiert da leider nichts, und ja, vielleicht hier ein systemrelevanten Daten und eventuell gelöscht, aber vielleicht gibt es ein Backup der dritten Ebene und das habe ich übersehen. Nein, das ist im Englischen, das ist auch eine Fehlübersetzung. Im Englischen heißt es nämlich,
1: so von wegen, ja, wenn jemand systematisch alle relevanten Daten löscht, dann könnte es doch sein, dann könnte doch die das tertiäre Backup übersehen worden sein. Und ich bedenke, hallo, das wenn du jemanden ne? hast, der systematisch Daten löscht, der übersieht das, das ja der, nicht. Also jemand, der, der einfach der mal so gerade eben, hu, so, unsystematisch gerade mal irgendeinen Scheiß so aus Panik genau. raus irgendwas dann, löscht. Ja. Ne?
0: Der würde dann... das, das aber, Genau, aber wie diese Aktion hier auch zeitlich alles geplant ist, da gehe ich auch davon aus, dass die Leute da etwas gründlicher ja. werden. Ja. ja, jedenfalls no match und dann macht sie das weiter hier und guckt da in den Protokollen da und ja, yes, das ist es. ne Hier das zweite Tor muss da wohl benutzt worden sein, die Energiesignatur, das Signal sei identisch, wobei ich das auch fällt mir jetzt auf etwas ähm, ja, weiß nicht, ob das immer so ist wenn du jetzt das Gate benutzt und du wählst Planet A an oder Planet B und Planet C, ist das dann immer die gleiche Energiesignatur weil ich kann mir auch vorstellen, dass es da mal Abweichungen gibt, dass es nicht immer genau die gleiche Energie benötigt, so, sondern da das ist, das ja, ich ist Ich hätte gesagt, gleich. das ist völlig wurscht
1: weil du okay. stellst ja da eigentlich nur die Connection zum Stargate-Netzwerk her und das ist ja immer dasselbe. Ja. Und, das okay. wegen, und intern wird das ja dann weitergeleitet. So hat, wird das ja irgendwie später mal erklärt. Und das Einzige, wo du es halt wirklich merken würdest, wäre halt, wenn du da Energie mehr Energie reinpumpst, was sie ja in dem Fall machen. Das ist vielleicht der Unterschied, den sie genau. da auch sehen. Ja. Na, oder du jetzt mit äh, irgendeinem
0: ZPM oder sowas mal 9, ja, 10, 11, 12, 19, 12 19, 13 ja. uns anwählst oder so. Daniel fragt jetzt auch nach, ja, wer wäre denn dazu überhaupt befugt gewesen, das Tor zu benutzen? Ich dachte, es wurde offiziell außer Betrieb genommen, was ja auch eine interessante Formulierung ist, weil es war gar nicht offiziell in Betrieb, deshalb kann es auch nicht offiziell aus Betrieb genommen werden. Es war halt aus Versehen mal in Betrieb, aber lassen wir das, ihr wisst es ja. Und O'Neill meint, hm, ja, offiziell, ja schon. Und dann springen wir in Hammonds Büro.
1: Also Hammond sitzt in seinem Büro und winkt O'Neill dann heran und äh, er schließt die Tür. Wobei hier das Transkript auch irgendwie merkwürdig. Ne? Hammond winkt ihn rein und hier klopft an die Tür. Das ist ja völliger Mokbiz. Falsche heißt, naja, Reihenfolge? Irgendwie sowas. <lacht> ja, Hammond, äh, er soll sich doch bitte hinsetzen, er spricht aber weiter in das Telefon. Ja, ich muss mit ihm sofort reden. Äh, und dann, es gefällt ihm wohl nicht so, was, was der andere Part sagt. Und sagt dann, hey, ja, Sohn, äh, weißt du, welche Farbe dieses Telefon hat? Okay, <lacht> ja, ich hier. So ich bleib dran und... Äh, Hammond hält dann den, den Hörer zu und sagt dann ja hat Carter irgendwas gefunden und O'Neill berichtet dann ja Second Gate wurde benutzt und ja äh, yeah, was ist das für eine Scheiße sagt dann Hammond ich habe auch alle möglichen Assurances bekommen dass das Gate gesieht also verschlossen wird und sowas ja wird wohl so ein Fall sagt O'Neill dann von linker Hand weiß nicht was der rechte Fuß tut sein Sir und ja. so. <lacht>
0: Er hat es nicht so mit Sprichwörtern. Ja, ja,
1: interessanterweise sagt Hammond dann, ja, das versuche ich gerade rauszufinden. Und äh, auch völlig unmöglich. Ne? Also von wegen, Hammond hat doch gerade noch gesagt, ne? so von wegen, hey, ne, das kann doch gar nicht sein. Ne? Ich habe doch hier alle möglichen Versicherungen bekommen, dass das Ding verschlossen, versiegelt, begraben und verschüttet ja. wird. Ähm, das kann ja gar nicht sein. Also dafür, dass er das gerade noch so
0: abgewiegelt hat, dass das ja überhaupt nicht ja. sein kann, hat er schon vorher den Hörer in der Hand und will den Reich Präsidenten... Vielleicht gibt es, äh, Thomas, ein Spin-off dann. General Hammond ist sehr verdächtig. Ne?
1: Genau, nee, ich habe ja auch... General Hammond ist, ist psychic oder er weiß es doch und will nur ablenken
0: ja. Also er wirkt hier nicht wie die Unschuld Ja, also
1: das ist irgendwie. Vielleicht hat er den, vielleicht ruft er auch gar nicht den Präsidenten an, der Typ nur sowas. Er führt so ein fake Ja, Hier, Pizza, bitte, ja, genau, Cheyenne mountain richtig. Aus dem Hörer kommen beim nächsten Ton ist es 3.50 Uhr. Das wäre wirklich gut gewesen. Oh Mann. Ja, er spricht wieder ins Telefon. Telefonie, das kann ich warten. Dann gibt ihm die Nachricht, wenn er wieder herauskommt, und dann legt er dann auf. Ja, und dann, ja, plötzlich ist der Präsident nicht erreichbar. Und äh, ja, so ein Präsident wartet auch nur auf einen Anruf aus dem Stargate-Center, also. Als ob der nichts anderes zu tun hat. Und Herman findet das aber angeblich auch sehr verdächtig. Ja, der ist heute schwer eingebunden und äh, das ist irgendwie so, als würde jemand versuchen, ihm so mit Terminen vollzuballern, dass er uns nicht mit uns sprechen könnte. Jemand speziell ist im Verdacht, ja, und äh, ja, das klingt paranoid, aber... Ne, damals gab es irgendwie, als das SG-Center, also dass das SG-Programm be begonnen hat, irgendwie eine Diskussion darüber, ähm, ob man die ganzen... Entdeckungen, die man macht, egal, scheiß der Hund drauf, was haben wir ein Problem mit anderen Planeten oder ähnlichen Geschichten, dass wir alles mitnehmen sollten, alles einsacken. Es hätte wohl solche Leute gegeben, die der, bei diesem Vorgehen äh, das wohl bevorzugt hätten und, äh, und ja, ja, welche Leute wären denn das? Und äh, wir haben keine Ahnung. Das sind wohl vermutlich nie in der Debatte aufgetaucht. Keine Militärs, keine ja Politiker, vermutlich irgendwo im Hintergrund, die irgendwelche Strippen ziehen. Aber ja, das kam nie so raus und äh, sagt, ja, 30 Jahre im Service, also bei der Armee. Ne, da kriegt man ein Gefühl dafür. Wobei auch interessant, Hammond sollte ja eigentlich, ne, er ist ja zurückgekommen, weil er in Rente geht. Er ist 30 Jahre bei dem Verein. Was hat er denn vorher gemacht?
0: Ähm, Taxifahrer.
1: Na, Also bei 30 Jahre ist ja ne, normalerweise so ein normaler Werdegang bei der Armee ist ja, ne, du schreibst dich nach der Highschool oder mit 16, 17 irgendwie dann ein und steigst dann die Ränge auf. Das heißt, der wäre jetzt mit 16, 17, äh 46. Warum sollte er in diesem Alter in Rente gehen? Also, mhm. es ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, es gibt auch keine Folge, wo das irgendwie so, ne, was, wie, wo, was hat er mit, also ich hätte eigentlich gedacht, er wird jetzt sein ganzes Leben lang, ne, abgesehen von der Schule halt im
0: Militär gewesen. Aber 30 Jahre ist ein bisschen wenig für ich müsste eigentlich ja. in Rente sein. Ja, Teilzeit irgendwie. Ich meine, das klappt hier mit dem Stargate. Ich mache das Teilzeit. hier Ach Chef Ach so, Geil, genau.
1: Der den, hat nur, nur eine 20-Stunden-Woche. <lacht> Deshalb, <lacht> weißt du, ja. der hat insgesamt
0: kommt nur noch auf 30 Jahre. Der war da genau. schon 60. Und, ah. Und den Rest macht er dann hier ähm, per Homeoffice. Und wenn er kein Internet hat, dann nochmal AOL CDs gucken im Supermarkt. oder. <lacht> ja, man sagt dann auch nochmal, ja, hier, ich will jetzt auch keine Schlüsse ziehen
1: und sowas. Ähm. Ich habe andere Methoden, da irgendwie Informationen zu beziehen und die werde ich jetzt abrufen. Ne, würden noch Leute irgendwelche äh, Gefallen schulden. Und äh, Daniel sagt dann hier, General, ich muss sie darauf hinweisen, diese Typen, diese dunklen Typen, sagt er Dark Side Guys. Ne, die machen hier schönen Schaden auf der Erde und äh, weil sie keine Ahnung haben, wie dieses Ding zu benutzen ist. Und ja, er ja, sagt dann auch, ja, ja, Colonel, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, let me do something und
0: wir haben einen. Szenenwechsel. Was ich äh, interessant fand, im Deutschen sagte ja, hier, ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Da hatte ich so leichte Stromberg-Vibes irgendwie bei dieser Antwort. So, ja, läuft. Ja. Wir springen in den Cheyenne Mountain Miniszene und dann wieder zurück in den Besprechungsraum. Da sind alle am Tisch versammelt, also Hammond, Unil, Daniel, Thiel und Carter geht da auch an den Tisch herum und setzt sich hin Ja und sagt dann eben, ja, hier, um festzustellen, ob der Stein auf der Erde direkt benutzt wurde, da habe ich doch hier eine Möglichkeit gefunden, via Doppler-Effekt für Gravitations- und Strahlungsmissionen das zu messen. Und da, ja, ich verwende hier auch eines meiner Überwachungsinstrumente und habe es dann mit dem Noah-Satelliten verbunden. Und Hemant, ja, ja, was haben sie denn gefunden? Und sie sagt dann, naja, hier in der Wüste von Nevada, da gibt es da wohl eine grobe. Triangulation, die ich feststellen konnte. Ja, und Hammond fährt ihr ins Wort, hä? Nevada? Und ja, ja, Sir, hier, stimmt es? Stimmt etwas nicht? Hammond sieht O'Neill an und der meint dann, ja, das zweite Gate, das ist doch dann doch da in Nevada angekommen, oder? Nellis, hä? Und Hammond bejaht das. Und ja, kurz, Nellis, ne? Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Die Nellis Air Force Base eben wurde nach William Harold Nellis natürlich benannt. Und ist da einer der größten, ich weiß wahrscheinlich, ob es jetzt noch so ist, aber war da einer der größten Luft Luftwaffenstützpunkte der Air Force und ja, 13 Kilometer nordöstlich von L.A., äh, Las Vegas, so rum, genau. ja Dieser William Harrell, nachdem es benannt ist, äh, Nellis flog im Zweiten Weltkrieg über 70 Einsätze und wurde da dreimal abgeschossen und das letzte
1: Mal auch tödlich. Das ja. macht an dieser Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Na, wir kommen da ja später, können wir ja da bestimmt noch mal drauf eingehen. Ne? Also von wegen, der Touchstone war vermutlich nie da. Also warum Tekata das da
0: anmisst, wir reden gleich nochmal drüber. Aber es ist eigentlich Schwachsinn. t zieht jetzt auch wieder die Augenbraue hoch und Daniel schaut auch etwas verwirrt. Und Unil meint, ja nun, wenn das Gate da ist, ne, dann macht das ja alles Sinn. Dann war vielleicht der Prüfstein auch da, Hammond. Das wird Ihnen gefallen, Colonel, raten Sie mal, wer sich gerade nach Nellis da in diese Air Force Base versetzen ließ und, ja, und, ja, ja, erzählen Sie doch mal. Hammond packt es aus, Colonel Mayburn und, und oh, das sind ja gute Nachrichten. Daniel fährt auch noch fort, ja, hier, Nellis äh, in der Basis, da wird doch die ganze Techno Technologie hingebracht, ne, die wir so durch Skate schicken, oder? Hammond bejaht das, ja, hier. Die Groom Lake Facility, O'Neill, ja, Area 51, also Gebiet 51 über. <lacht> Gebiet 51. <lacht> steht, geil. steht hier richtig, es ist so geil. <lacht> Und Daniel sieht O'Neill nochmal hm, etwas kritischer oder wacher an und wir wechseln wieder in den Kontrollraum.
1: Genau, Hammond kommt von oben aus seinem Büro runter und äh, ja, alles ist unten am Umwuseln und SG-1 sitzt um den Monitor rum und äh, Hammond dann, ja, worauf guckt ihr denn so? Das ist das Meldbild von Madonna. Vor allen Dingen auch geil, ne? was, was gucken sie denn da? Hammond hat vorher noch behauptet, ist, in der Nähe des ja. Gates könnte noch niemand irgendjemanden niesen, ohne dass er einen Bericht kriegt und jetzt weiß er nicht mal, dass sie das Gate benutzen, um sich Madonna anzugucken. <lacht> ist er doch jetzt reif für die Rente vielleicht? Ah, <lacht> Ja, Kater sagt, also man sieht nicht viel auf dem Ding und sagt, Kata erzählt dann, ja, es blizzard 80 Meilen die Stunde und es wird immer schneller und wenn wir nicht bald irgendwas unternehmen, dann ist der ganze Planet am Popo. Ja, wie lange haben sie noch? Sagt vielleicht dann und Kater hat wohl ein bisschen rumgerechnet und sagt dann, irgendwie, ja, 48, 72 Stunden. Und before all the Terraforming ist kaputt. Das ist auch geil. Was sagen die im Englischen? Ernsthaft kaputt. Auch <lacht> hier nur geil hingeschrieben. Also es gibt ja viele Worte im Englischen, die von den deutschen Einwanderern das ist ja, ja
0: übernommen als einfach kaputt, ey. <lacht> Wahnsinn. <lacht> da wäre ich aber auch drüber gestolpert, hätte ich es im Original gehört. Das ist echt geil. Vor
1: allen Dingen ist das eigentlich auch eine falsche Aussage. Also, das Terraforming, ja, also, das ist ja, ja, selbst wenn die den Planeten Terra geformt haben, ja? Dann wäre er erstmal lebens. Bewohnbar. Ne? Das ist ja der sinnvolle genau, Terraforming. Wir so können Zweck, halt nur ja. mit diesem Ding zusätzlich halt noch das Wetter kontrollieren. Das, das, genau, weil das ist ja was völlig anderes. Na, also, das, das war vielleicht eine, eine Methode, um den Planeten zu terraformen. Ne? Ja. Aber sobald das Terraforming abgeschlossen ist, kannst du damit halt nur noch Wetter kontrollieren. Du änderst damit aber nicht mehr den Planeten. Also, wenn der vorher unbewohnbar nee. war oder sowas, keine Atmosphäre, ja. kein Wasser in der Luft oder sowas. Ne? Da, wo jetzt ein Wald ist, bleibt ein Wald. Egal. Genau. Der könnte hinterher weggeweht werden und sowas. Ne? Alles um, alle Bäume <lacht> umgeknickt oder ja. sowas. Also das Terraforming wird nicht kaputt, der Planet wird aber total verwüstet. Na, das ist irgendwie... Na.
0: Hoffentlich haben die da auch äh, gute Sturmschädenversicherungen und sowas. Ne? Das ist ja auch Elementarversicherung, heißt es ja.
1: Ja, vor allen Dingen, hey, die hatten vorher nur gutes Wetter. Also die hätten auch Chancen da drauf. Weißt, in so einem Hochwasserrisikogebiet, äh, da kriegst du ja keine Hochwasserversicherung. Ja. Aber da ja, ist stimmt. ja noch nie was passiert. Also genau, da war ja alles Sonnenschein und so, ja. oder? das wäre gut. Naja. Ja, hätten sie haben können. Oh, mhm. ich bezahle die nur ein paar Cent im Monat. Ja, und ihr ja, erkundigt sich auf jeden Fall, ob sie nicht einen äh, kleinen Trip nach Nevada machen dürfen und, ähm, ja, und sagt dann, ja, ich rufe mal ein Nettes an und äh, lass sie lass sie berechtigen und sowas und sagt dann, ja, ähm, wenn das unsere Leute waren, ist das vielleicht jetzt nicht so so toll da vorfällt, uns anzukündigen. Ja, wir wissen ja nicht, wen wir trauen können. Und Katha sagt, ach, wir haben doch alle schon das Necessary Clearance Level, also die haben ja top Priority. Die können ja eigentlich überall rein. Also was Geheimeres als das Gate gibt's ja eigentlich gar nicht. Ja, Hammond, äh, ja, fällt irgendwie noch, also, ne, ist kurz überlegen, und dann so wiki-mäßig so reibt sich die Nase und dann ping. Hey, Herr Colonel, ich habe hier ein paar äh, wichtige, wichtige Dokumente. Ganz, ganz wichtig. die müssen hand-delivered nach dem Groom Lake Facility. Wir müssen das gebracht werden. Und äh, <lacht> ja, und hier dann, sind diese Dokumente denn sensitiv genug, dass das ein äh, Three-Man-Team äh, mit einem Jafar-Eskorte... Rechtfertigen, wurde? Ja, ja, natürlich, natürlich.
0: Und, das und hier nickt, grinst und dann kommen wir wieder zu einem Szenenwechsel. Das ist doch die Bürokratie. Wir sind an einem Eingang, wo wir denn jetzt wohl sitzen. Ein weißer Chevy Suburban, da fährt da die Einfahrt, da Garageeinfahrt hin und ein Beamter steigt da aus. Um, hier ist auch einer der Fehler, die ich bei IMDb gelesen hatte, da
1: kommt man gar nicht drauf, aber natürlich, die Area 51 liegt mitten in der Wüste, im Hintergrund, das sieht man aber ganz, ganz viele Pinien, das die da nicht die wachsen. kanadische,
0: äh, ja. Also ich hätte verstanden, wären die <lacht> auf der Base, weißt du, da wird ja gegossen, aber mitten in der Wüste ja, irgendwelche genau. Pinien eher nicht, nein. Dann weitere Leute nähern sich diesem Geländewagen, der gerade dort hält und SG-1 steigt eben aus diesen weißen Chevy aus. Ja, hier, Colonel O'Neill, hier, Major Reynolds, NID, willkommen in Area 51. Und O'Neill, ja, hier, schön, Sie kennenzulernen. Ja, das ist Captain Carter, Dr. Jackson und t -Alk. Meine Herren, Ma'am, das ist ja auch unhöflich, musste andersrum machen, Herr Reynolds, äh, ich kann Ihnen gar nicht sagen, ne, was es eine Ehre hier für mich ist, hier, Sie kennenzulernen. hier sind Sie sowas wie eine Legende und, äh, okay, nun, Danke sagt O'Neill. Wir hatten gehofft, äh, uns mit Colonel Mayborn zu treffen und der wurde wohl angepiepst und äh, ja, ja, Sir, hier, ich bin sicher, wenn wir da reingehen, werden wir ihn irgendwo da finden. Wo sind die jetzt eigentlich die Dokumente? Das, ja, das... <lacht> <lacht> Vielleicht äh, hatten die Fenster offen in dem Chevy, ja. als sie da lang gedüstet. Oh, und deshalb müssen wir jetzt verloren. mit Colonel Mayborn sprechen, weil sie haben die Dinger verloren. Genau, sie haben die Dokumente verloren. Daniel meint äh, auf jeden Fall noch, ja, hier offensichtlich wissen wir, wissen sie, wer wir hier sind und ja, natürlich, sagt Reynolds, ne, wenn es sie und die SG-Teams die anderen nicht gäbe, dann wären wir hier doch schon längst aus dem Geschäft oder arbeitslos. Folgen sie mir bitte. Unil setzt seine Mütze da auf und ja, folgt da der Truppe hinein und ja, wir haben einen Zehnwechsel. Wir sind in einem Korridor in der Area 51.
1: Nicht so wie in äh, Independence Day. Wir sehen keine Aliens, die irgendwo seziert werden oder <lacht> sowas. Keine Grays, keine Engänge. Ist auch ein, scheinbar nicht wirklich unterirdisch, weil, Wirkt nicht so, ja. ist irgendwie so mehr so ein Bürogebäude. Äh, Reynolds erzählt, macht dann so ein bisschen den Tourguide und äh, ja, hier Medical Research und äh, die wollen Alzheimer mit einem Ding behandeln, das SG-5 zurückgebracht hat, hier auf der anderen Seite Geologie, Space Metallurgy, und äh, artifact Study, eigentlich ja, hätte man dann jetzt irgendwie Daniel sehen müssen, der dann noch irgendeiner Tür klebt no. ja, und dann anfängt zu sabbern, aber nie. Ja, hier, da würden sie aber, er spricht dann auch Daniel an, über die ganzen Dokumente rübergehen, die Daniel Jackson halt von Heliopolis mitgebracht hatte und äh, The Meaning of Life Stuff, I love that. Also es klingt jetzt auch irgendwie so, als hätte er keine Ahnung davon, aber er sagt das einfach mal. Bisschen Einschleim. Ja, yeah, genau. genau, vielleicht will er hinterher irgendwie was unterschrieben haben oder sowas, seine Uniform. Dicken. <lacht> ja, Reynolds äh, kommt zu einer Tür und hat äh, da so ein Keypad und er gibt einen Code ein. Interessanterweise geht die Tür äh, dann auch gleich auf, also er tippt darum. Interessanterweise, da ist so ein Kartenleser dran. Normalerweise funktioniert mhm. das in Kombination. Du ziehst eine Karte mhm. durch, gibst den Pincode ein und fertig. Kaputt. Na Also, weil das ist ja wirklich ein Sicherheitsrisiko. Weil ohne die Karte, das ist ja dein persönlicher Pin. Wenn du da jeden beliebigen Pin eingeben könntest, also oder wenn jeder denselben hätte, also das ist ja... 1, 2, 3, 4. Und da kann man auch noch nicht mehr nachhalten, wer irgendwie reingegangen ist. Also, es scheint da nicht sonderlich gut bewacht zu sein. Wir sehen aber, äh, auf der anderen Seite, also, das ist an der Seite des Ganges, am Ende des Ganges, wir sehen zwei Weißkittel, die da langlatschen und die Tür geht auf. Und da sehen wir einen Deathglider drin. Und, äh, ja, ein kurzer Shot auf O'Neill und dann Antioch und, ja, wieder darüber, wir sehen dann Daniel und, äh, ja, Reynolds berichtet dann, ja, hier, da untersuchen wir die Death die ihr mitgebracht habt, als ihr euer Hero Thing getan habt und, ähm, nice work, by the way, die Tür schließt sich und, ähm, Reynolds öffnet dann, dann seine, wobei das auch geil ist, weißt du, in den zwei Sekunden die er braucht, diesen Code einzutippen, weißt du, so eine Szene noch drumherum, die andere Tür geht auf, Death Glider, man sieht Leute daran arbeiten. Und äh, ja, und ihr bedankt sich und äh, ja, kommen sie hier lang und äh Bio-Research wäre das wohl. Ja, hier, da sind doch die kleinen grünen Männchen. Und äh, Reynolds dann, hey, hier, da nee, gibt kein Alien-Life-Forms in Area 51. Und O'Neill uh, dann uh, zu Tiag, der schon wieder so sein Gesicht verzieht. Uh, Present Company excluded, of course. Present <lacht> weißt du, das ist so ein bisschen Don't Wake the Sleeping Giant oder sowas. So Hulk-mäßig. Tiag ist dann wirklich gleich, äh, ich bin aber ein Alien. Hulk Smash. Ja, Reynolds schaut sich den Jafar nochmal an und dann kommt Mayborn auch dazu. Ja, sagen Colonel Neil und äh, Hello Mayborn. Mayborn sagt dem Major dann, also dem Reynolds, er soll sich verzischen. Und äh, er wendet sich dann auch an Tia. Ja, hier, schön dich zu sehen, dass dir gut geht. Und äh, Tia kommt dir so ein bisschen näher und sagt dann, in meiner Kultur hätte ich jedes Recht, dich aufzuschlitzen, also dich zu abzuschlachten. Okay. Und äh, Wobei das auch <lacht> interessant ist. Mit welchem Recht denn? Bitte. Also Mayborn hatte jetzt nicht die besten Intentionen, aber mhm. er hat erstmal nur nach
0: Tiag gesucht, so wie das sage Team auch. Ja, ich glaube, er bezieht sich da auf vorherige ja. Dinge. Die er erstmal... Genau. die Im Deutschen sagt er auch, ähm, in meiner Kultur wäre es mein gutes Recht, dich zu eliminieren. Ja,
1: ja, Dismember ist aber ja. schon, äh, schon was mächtiger als Wort und... Ähm ja, was kann ich denn für sie tun, Colonel? Und hier, ja, hier, ja, der Touchstone wurde doch hierher gebracht und, äh, May Bonner, hä? Ja, ja hier, sie könnten das auch anders nennen. Das, Weather Control Dingy da von Madrona PX77941 und, und, ja, hier, da hat sie wohl jemand verkackeiert, Colonel. Ich habe nichts, in, nichts in der Richtung hier und, äh, ja, aber, na, Tierk dann, aber das Wissen von unserer Mission, ja, boop klar, eine Reference to it, aber da kam irgendwie ja nichts bei rum und nee, nicht durch unser Team und äh, ja, ein anderes SG-Team ja, hier, also sagen sie es mir und äh, ja, hier maybe, und dann also dem ist das irgendwie zu doof. Ja, hier, wenn ihr spezifische Fragen an, äh, Antworten braucht, dann sollten ihr vielleicht auch direktere Fragen stellen. Und okay, und hier, ja, okay. Wo ist der verdammte Touchstone? <lacht> ja, er hat, er wollte direkte. Ja, und Daniel dann, nee, er hat, ist das zweite Gate aktiviert worden und Mayboy geht auf die erste Frage nicht ein, aber auf die zweite. Nee, das ist komplett Lockdown und äh, seitdem sie angekommen ist, das hat noch ist noch nicht mal angeschaltet worden. Und ja, hier können wir uns das mal ansehen und äh, Mabel, dann, ja, klar, ich, ich garantiere, dass das, äh nicht aktiviert worden ist. Und äh, ja, dann können wir uns das auch angucken, sagt dann O'Neill. Und äh, ja, Mayborn macht eigentlich irgendwie, ein, an für sich will er irgendwie gehen, ne? Und TIAC steht ihn ja im Weg und Mayborn geht dann darum. Das macht er irgendwie so, als würde er jetzt irgendwie abdampfen und SG1 da stehen lassen. Aber nein, er führt sie wohl doch dahin, wo sie hinwollen. Storage Facility, at Groom
0: Lake, ein wechseln Ja, vielleicht hat er sich in dem Moment das nochmal anders überlegt, wo er gerade an TIAC vorbeigedacht hat. Ah, komm, bitte, bevor der irgendwie völlig ausrastet. <lacht> Mache ich lieber mal weiter her. Ja. ja, wir sind da. Eine große Tür öffnet sich und SG1 äh, ist dort natürlich Mayborn und noch einige Waffen, die stehen davor. Wobei man Ach, dazu
1: sagen muss, das ist ja keine große Tür, das ist auch kein wirklicher Lagerraum. Das ist mehr so, das ist ja mehr so Air Force-Base-mäßig. Das ist ein riesengroßer Hangar. Das ne, ist eine ja, genau, also die da wirkt, aufgeht. Wirkt, ja.
0: ja, da ist eine große Kiste in der Mitte des Raumes, was da wohl drin sein könnte. Vor allen Dingen auch nur die mit. Kiste, ist geil. So ein riesen oh, Hacker genau. und da drin eine, eine Kiste mit einem Gate. Und schön mittig, damit da nicht, sagt man, nicht Gleichnis hier von der Monkey kalt. Das muss in mittig sein, keine Ahnung. Ja, da sind wir zufrieden, Colonel. Sagt Mayborn, und naja, gucken wir mal hier, sie gehen in den Raum und Unil löst da die Verriegelung von diesem Deckel oder was das ist. Tier klettert auf die Kisten da auch und sie ja, gehen um diese Verpackung herum und sehen da das Gate in dieser Kiste. Und Mayborn fragt nochmal nach: zufrieden? Unil, ja, nicht wirklich. Wirklich etwas hm, entmutigt oder unzufrieden. Es beweist halt nur, dass es. Gate hier schön verpackt wurde nach der Benutzung, sagt er. Melbourne versichert aber, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, äh, Entschuldigung, äh, versichert, dass das Tor hier in der Kiste war und hier seit es aus der Antarktis gebracht wurde und, ja, eben da schön geschlummert hat und, und ja, hier kommt schon Harry, ne, nimmt dann seine Sonnenbrille ab, also jetzt wird's wirklich ernst. Äh, sie haben hier doch, den Tanz haben wir doch schon mal erlebt und Carter so, äh, Colonel, klopft so auf das Gate, dieses Tor ist aus Plastik. Mayborn so, was ist? Und Tierk so, ja, Captain Carter hat recht. Mayborn, ach, das ist doch lächerlich. Das Interessanterweise, ja. Mayborns Reaktion,
1: klingt wirklich echt. Also nicht so wie äh, Hammond dann vorhin, oh Gott, das kann ja gar nicht sein. Und mhm. ja, ja, das wüsste ich natürlich. Ne? Also, Aber der scheint wirklich entsetzt darüber zu sein, dass das Ding ja. angeblich aus Plastik sein soll. Also, der kann das gar nicht. Dem, dem ist alles aus dem Gesicht gefallen in dem Moment. Ja, also bei ihm wirkt es wirklich authentischer. Hätte man nicht gedacht, aber es ist... Es ist Nein, wir, wir kommen. ich
0: sag da gleich nochmal an einer anderen Szene was zu, aber er scheint wirklich ernsthaft entsetzt den zu sein. Ja, das ist doch lächerlich, sagt der Melbourne. stürmt da zu dieser Kiste und berührt das Gate und ja, O'Neill klopft da auch nochmal drauf auf das Tor und Daniel schaut dann wie Melbourne mit einem etwas besorgten Blick dann sich wieder entfernt, sich zurückdreht zur SG1. Ja, das ist das Tor, was so aus der Antarktis zurückgebracht wurde. Seitdem ist es hier eben unter Verschluss gehalten worden. Carter nochmal, ja, das Gate ist aus Plastik. Wo ist das echte? O'Neill auch nochmal, ja, was zum Henker ist hier mit dem Gate passiert? Und O'Neill, ja, das ist, das ist offensichtlich verschoben, weg. O'Neill, ja, es kann jetzt ohne weiteres, es ist es so in Betrieb irgendwie genommen worden. Mayborn, hm? ja, das ist doch höchst spekulativ. ihr geht etwas auf Melbourne zu. Ja, ich weiß nicht, wer ihnen hier die Befehle gibt, Melbourne, aber sie kommen besser von dort, also von offizieller Stelle oder so, in diese Richtung geht es. Und ja, es ist eine Drohung. Colonel O'Neill führt weiter aus. Ja, nennen sie mir die Strafe für den Verlust eines Stargates, was ja auch Völlig, wie wirst du da angeklagt? Das ist ja alles geheim. Also, naja, Melbourne meint auf jeden Fall, ja, das setzt hier voraus, dass ich da keine Genehmigung hatte, das Gate zu verlegen. Ja, das ist genau. Im Englischen sagt er, no, there mhm. was. Also nicht von wegen für ihn, sondern generell. Also, ja.
1: er schaltet hier das irgendwie auf, auf Speichelecker zurück. Weil ne, so wegen, ja okay, wenn das Gate weg ist, dann kann das ja nur ganz jemand ganz weit oben befohlen haben, sonst hätte ja. er ja davon gewusst. Ne, und dementsprechend den will er natürlich nicht auf die Füße treten. Ne, also, und deshalb, ja, also ne,
0: unberechtigt ist das hier wohl nicht rausgekommen. Daniel da auch nochmal ein, ja, wir hatten das jetzt hier genehmigt, ne, Und oh, maybe das ist geheim.
1: Ja, ja, ge genau, ne, das auch wieder.
0: <lacht> so wegen, das ist
1: geheim. Also er weiß es ja selber. Also ne, entweder nicht, aber entweder er hat gerade gelogen, aber dafür war seine Reaktion halt einfach zu überzogen. Na, oder ja. er weiß es halt wirklich nicht und jetzt glaub, seine, seine Inkompetenz oder sein Unwissen will, will er irgendwie so ein bisschen ja. na, das Kletzefall. Ja. Na, also wenn
0: er das nicht weiß, dann muss das natürlich Kletzefall genau, sein. Dann, wenn, ich muss es ja wissen. Ne? Oder auch nicht. Ja. Oder und, und auch nicht, aber es ist auf jeden Fall geheim und ja O'Neill pocht nochmal auf der höchsten Freigabe rum und Melbourne dann auch noch ja innerhalb des Militärs vielleicht. Das ist, da, 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 ja, das da, ist da. aber auch merkwürdig an der Stelle. Also er wusste ja eigentlich ja. wirklich von nichts. Und dann genau. und O'Neill schaut dann etwas erstaunt. Hm, wollen sie damit sagen hier, dass es sich um eine zivile Operation handelt? Und Melbourne dann zu den Wachen Ja, meine Herren hier, Colonel O'Neill und seine Leute brauchen wohl eine Eskorte zurück zum Fahrzeug. Ja, die Wachen nähern sich dann auch. O'Neill nochmal, wer hat denn die Fäden hier in der Hand, Mayborn? Und der meint aber einfach nur, ja, nehmen sie meinen Rat an, Jack. Halten sie sich da raus. Und ja, O'Neill, was soll ich da raushalten? Und ja, Mayborn jetzt, bitte zwingen sie die Herren nicht respektlos zu werden. O'Neill sieht Mayborn an und ja, die anderen gucken auch relativ wütend dich nur Er schnappt sich dann seine Mütze, O'Neill, und ja, Melbourne steht da und er grinst sich ein nicht, aber er wirkt doch sehr zufrieden. Vor allen Dingen ist das ja auch gar keine keine zivile Operation, ja eigentlich, das sehen wir ja das, später. Ne? Da komme ich auch im Fazit nochmal drauf, weil das ist sehr interessant. Ja. Ja. <lacht>
1: ähm, wir sind wieder im Briefingraum, alle sind versammelt und Hammond kommt dann auch dazu. Ja, äh, sagt Hammond, wir arbeiten hier irgendwie unter dem Radar, weil... Unter dem Radar! Äh, under a Virtual Blackout, also er hat keiner Informationen, keiner will irgendwas bestätigen oder abwiegeln oder sowas, ne? Ja, komisch sagt dann auch Carter. Ja, sagt Carter, das ist merkwürdig, ne? Das, das einzige andere Gate auf diesem Planeten fliegt einfach davon und es ist so aber immer noch business as usual und äh, ja, nee, das ist nichts normal. Und ja, aber irgendjemand drückte auch auf die Kommunikationskanäle drauf und äh, ja, was ist denn jetzt mit dem Touchstone? Will dann Tiag wissen? Also es ist mehr so ein, so ein wirres reden Also mhm. jeder hat so irgendwie seine eigene Agenda und keiner geht auf den anderen ein. Wobei, jetzt tut es das. Carter sagt nämlich, ja, keine Ahnung, als wir unterwegs waren, sind die äh, Messgeräte wohl auf Null gefallen. Also haben sie es entweder aufgehört, das zu benutzen, sagt dann Daniel. Oder sie haben das irgendwie geschafft, das abzuschirmen. Wobei Kater bestätigt das dann. Ja, die Wetteranomalien haben auch aufgehört. Also scheint ausgegangen zu sein. Also selbst wenn sie es schielen könnten, würden ja immer noch die Wetterphänomene auftreten. Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben sie sich jetzt ein Badezimmer damit eingeschlossen. Jetzt gibt es irgendwie Tsunamis in der Badewanne oder sowas. <lacht> für die quietsche Ente, ja, genau. Wobei, genau. ja, das gibt's ja heutzutage, also im Kleinen, ne, diese, ja, ähm, ja. diese Forschungslabore, die dann jetzt irgendwie Wellengang Stimmt. und Tsunamis und sowas äh, simulieren, das ist ja relativ genau, ne, mit dem Sand unten drin. Ja. Nicht uninteressant für Venedig. Ja. ja, Daniel vermutet dann auch, dass die vermutlich das Ganze eingestellt haben, weil das zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und Katar, dann, ja, wie finden wir jetzt das zweite Gate? Wir können den Touchdown nicht mehr orten. Ja, ja, irgendwie, so von wegen, wir könnten irgendwelche, äh, Aushänge machen, ne, also von wegen Two-Story, also two, äh,
0: zwei, zwei Stockwerke <lacht> großer, metallener Ring mit 39, äh, tollen Bildchen da drauf und, äh, Wer hat dieses Stargate zuletzt gesehen? Genau. Es hat folgende Kleidung an.
1: Kater hat aber eine andere Idee und Hermann ermutigt sie dann auch dann loszulegen und wir haben noch hier, wir nehmen unser eigenes Gate, gehen nochmal Madrona, wobei ich mir persönlich denke, warum gehen die nach Madrona, sie könnten auch das irgendwo anders hin. Das habe ich
0: dann auch nicht verstanden. 180
1: ja. Grad returned und dann äh, durch das Second Gate hier und äh, also von wegen, ja, aber Tierk sagt dann auch mal, ja, aber wenn wir doch hier die Erde anwählen, landen wir doch wieder hier und äh, außer... Sagt Kater und dann, wir hatten das ja schon mal, wir überladen das Gate, ne? Und dann, ja, ne, also es hätte nur noch gefehlt, dass es sich in den Kopf fasst, ne? Also hier so dieses typische,
0: da war was. Ja, ah, ja.
1: ja wir sind ja schon mal durch, haben ja, das ja schon mal das zweite Gate benutzt und wir müssen nur noch die Konditionen nachstellen. Und ja, aber das äh, war doch jetzt irgendwie mehr oder weniger ein Wunder, dass wir das überhaupt überlebt hatten. Sagt dann Hammond und Danny, hey, wir könnten ein Mail schicken. Und ja, cool, sagt Carter. Das GPS sollte uns das Ganze dann auch anzeigen, wo das dann ist, sobald es dann durch ist. Wobei ich mir dann persönlich auch denke, äh, nein, also die werden das ja nicht draußen irgendwo hinstellen, wo dann ein Satellitenempfang ist. Also das wird schon in irgendeinem Gebäude stehen, was völlig verriegelt und abgeriegelt ist. Da hast du keinen Sattempfang drin. Die werden sich ja wohl hüten, da irgendwie ihr WLAN offen zu haben. Hallo! Oh, das Map fängt ein wlan symbol geheime NID-Basis
0: 3. Ja, genau. Passwort NID123. <lacht> oh Mann. Ja. Vor allen Dingen ähm, im Deutschen, das hatte ich mir extra notiert, weil das wurde so, glaube ich, noch nie gesagt. Daniel hat im Deutschen gesagt: Ja, was wäre, wenn wir den Sondenroboter benutzen würden? Es ist einfach nur Malp, sagen die sonst ja. immer. Das fand ich sehr. Ja, er hat ja also,
1: aber auch Roboter ja. im Englischen. Ja, Malp Robot. Ja, okay. Folgendes ist es ja: Ja, ist es ist ein Fahrzeug, das ist doch
0: gar kein Roboter. Einfach mal, jeder weiß, was gemeint ist. Ja.
1: Irgendjemand sollte mitkommen und sagt hier, kann Madrona, die korrekte Adresse eingeben. Und sagt hey, das kann ich übernehmen. Denn ich komme auch und ja, hier, sie brauchen auch das necessary equipment, um die, die, die Stromversorgung am Gate zu modulieren. Und äh, sagt dann, ja, cool, machen wir. Und dann, ja, wir sehen den Wurm
0: noch Travel und wir kommen auf Madrona raus. Da sieht man Unil und Daniel natürlich die jetzt mal etwas geeignetere Kleidung als sonst auf ihren, ja, Missionen tragen. Also hier für die kalte Jahreszeit da auf Matron. Also Jahreszeit ist jetzt übertrieben, <lacht> aber für das kalte Klima, sag ich mal, besser geeignet. Und wir haben da eben diese große Kiste, die sie mit im Schneesturm umher schleppen. Das ist nur eine Miniszene und wir springen wieder in den Gate Room. Carter am Monitor, hinter ihr, Hammond und Tiag auch. Das Gate ist aktiviert. Ja, sie sagt dann eben, ja, Sir, hier, sie sind durch das Matrona-Gate gegangen. Und Hammond meint auch, ja, transportieren wir unsere Leute hier, wir transportieren die quer durch die Galaxie, um etwas zu finden, das wir in unserem eigenen Hinterhof verloren haben. Unglaublich. Dann springen wir wieder auf Matrona. Dieses Mal sind wir wieder in diesem Tempel. Roham und die Prinzessin Lamour sind dort und ja, andere auch kommen da gerade aus dem Tempel heraus, also da ist jetzt... Ja, und vor allen Dingen sind die immer noch tropisch angezogen, also ne, ja die haben sich nicht mal irgendwas <lacht> übergeworfen, also das ist ein totaler Schwachsinn. sehr starker Schneesturm wütet da, alle schreien und ja, die Prinzessin, sie sind wieder da, Onkel. Und der Roham da, ja, haben sie denn den Kraftstein mitgebracht und O'Neill, nee, sorry, ne. Aber, ne, wir arbeiten daran, läuft, ja. Und Roham, ja, verstehst du mich denn nicht? Hier, sieh dich doch mal um, die Flüsse sind zu Eis geworden. Schon bald werden all unsere Anbauflächen hä, kaputt sein wahrscheinlich. Hier steht verstreut sein. Das macht disseminated ja heißt zu. das im Englischen, ja. ne? also, ne. Alles zerstört. Ja, ja. Aber, ne, also ja,
1: was ich weiß, die Ernte ist sowieso im Arsch, sobald der Frost Also, also Erstmal
0: müssen die überleben, das ist doch alles jetzt sekundär. Und die Prinzessin fragt auch nach, warum seid ihr jetzt überhaupt zurückgekehrt? Daniel meint, ja, hier, wir müssen diese Maschine von hier aus so einstellen, dass sie den Kraftstein verfolgt. Und Roram, oh, ja, Lüge! Und O'Neill, nein! Und Daniel, hören Sie doch mal, wir wollen wirklich helfen und Roram ignoriert das aber und wendet sich da, ja, an seine Truppe, in Anführungszeichen, an sein Volk, ja, kommt jetzt hier, alle kehren um in den Heiligen Tempel und, hör O'Neill und Daniel stehen da etwas betröppelt im Schneesturm, sie schließen die Geräte da an, ja, verbinden das alles mit dem Gate, Daniel geht dann zum Wahlgerät und beginnt zu wählen, ja, und wir haben wieder eine Miniszene im Gate Room Carter sitzt dort immer noch, sie sollten jetzt wohl die letzte Adresse eingeben. Das ist auch gut, wir was denn für eine letzte ja, auch Adresse? Auch das habe ich auch nicht verstanden.
1: Also das, das The Last Symbol, also im Englischen heißt es nämlich auch Last Address. Ja, ja okay. Also jetzt das Last Symbol,
0: das wäre, das aber würde, Last Address ja, ist an der Stelle einfach falsch. Ist, da gibt es ja noch mehr Chaos. Dann, ja. Wir, <lacht> Wir springen doch mal kurz auf Madrona. Dort dreht sich O'Neill ne Onel. No, okay. oh, also sehr originell äh, dreht er sich um, schaltet die Maschine ein, geht zu Daniel und der ist da neben dem DHD. Ja, ihm wird ein paar Mal auf die Schulter geklopft und Daniel drückt dann eben in die Mitte des Wahlgeräts, den Push the Button, genau, und aktiviert das Gate, alles wie immer, ja, und dann eine Wurmlochreise und wir kommen an im Gate Room des Stargate Centers. Also, das DHD landet natürlich nicht im Kontrollrum. Aber, <lacht> das das ziehe ich jetzt. <lacht> es fliegt weg. <lacht> Und,
1: ähm, ja, da sich nach dem Status. Ja, ja, es sagt Carter, es scheint auf der Erde zu sein. Wobei, hier sind wir wieder bei dem Ding. Wir hatten uns beim letzten, wir hatten uns ja in einer der letzten Folgen hatten wir uns ja auch schon darüber unterhalten. Es ist doch merkwürdig, dass das Ding überhaupt springt. Also, dass das Ding überhaupt, äh, immer auf dem, äh, Stargate Center landet. Also wenn du ein zweites ja. Gate hast, müsste das theoretisch jederzeit irgendwie springen, keine Ahnung was, je nach Erddrehung vielleicht, aus welcher Richtung das Stargate-Signal kommt oder so. ne? Na, Also wir, wir die hatten die? ja schon spekuliert, ne, dass es am DHD liegt, ne? du hast ein Gerät mit genau. DHD, was dann primär genommen wird, aber dann wäre das eigentlich das Gate in der Arktis gewesen, weil sie haben ja das DHD noch nicht benutzen können. Also eigentlich müsste ja. das primär angewählt werden, also warum man jetzt diesen Override macht und dann genau daraus kommt und nicht, also es das macht irgendwie... Was undurchsichtig, ja. Also es ist ja. immer noch schwarz, nicht genau wie
0: beim letzten Mal. Ja. Aber wir sind ja keine Wissenschaftler, das wird ja alles. Ja, ja. Mm -hmm. da. Ja, Techno-Bubble, genau. Ja,
1: und dann, ja, Herr so Geier, ist es denn? Und ähm, sie sagt dann irgendwie, switching over to terrestrial video signal. Wir haben Visual, but it's dark. Also, ja, sie, sie nimmt irgendwie, keine Ahnung, terrestrial video signal. Was soll denn das sonst sein? Also ist ja nicht yeah. so, als hätten sie so zwei Stargates auf Madrona und <lacht> sie haben jetzt irgendwie eine Funkverbindung über Madrona durch das andere Gate zum Melp oder so. Ja, hier kommt dann auch ein Fehler, es sagt dann auch, wir haben wir haben, we Visual, but it's dark. Aber das Gate sollte den Raum schon erleuchten, also normalerweise schon, ja. Ja, können sie irgendwas erkennen und äh, ja, da scheint irgendjemand rumzuschleichen. Das sieht man auch, also so ein Schatten, der da irgendwie vorbei vorbeihuscht. Ja, wie sieht's denn mit der Lo äh, Lokation aus und... Äh, ja, MELP-Position wird dann resettet, uh, Telsat 13, Attempting to Triangulate, hier stand dann auch in der IMDB, ja, Triangulation mhm. erfordert aber 13 Satelliten, aber... Genau, hat sich ja auch gelesen, ja. Ja, keine Ahnung, wer weiß, wer weiß. MELP, Resetting the MELP Global Positioning System to Telstar 13, also mit einem macht das ja. <lacht> Es, es macht wenig Sinn, was, was auch immer. Also äh, keine Ahnung. Es, es meldet sich automatisch bei irgendeinem Satelliten. Vor allen Dingen auch gut. Warum sollte das Melt überhaupt diese Funktion haben, mit einem Satelliten zu kommunizieren? Ja. Na, also von wegen, wa warum haben die da überhaupt ein GPS eingebaut, weil auf dem Planeten, wo ja. sie sie hinschicken, gibt Gibt's es ja gar nicht. Ja. Also da, da kannst du auch das keine Ahnung, was eine Mikrowelle einbauen oder was
0: auch <lacht> immer. Ja, das wäre wär vermutlich sogar noch praktischer. praktischer. Ja. ja. Die haben wahrscheinlich gedacht, ah komm, für spätere Missionen, falls wir da mal ein ja, ja, ja. Raumschiff im um Orbit. Es ist ja. also ach, einfach herrlich.
1: Ja, wir sehen plötzlich einen Arm, der eine Pistole hält und auf das, auf die Kamera schießt und dann bricht das Signal auch ab. Dann fragt Hammond auch völlig dümmlich, what the hell happened? Weißt du, er hat es <lacht> ja gerade gesehen. Sieht man ne? sehr deutlich, oh, ne? was war ja. das denn? Weißt du, noch vorhin noch behauptet, er war 30 Jahre beim Militär und da weiß er nicht mal, was eine Pistole ist. Also, sorry. <lacht> Doch, jetzt Teilzeit.
0: Die Teilzeit tut ihm doch nicht gut. Er ist nur noch so halb drin, Thomas, in, im job
1: Ja, ja, <lacht> ja, ja, wir wechseln.
0: Gibt auf jeden Fall jetzt einen Zehnwechsel Wir springen zum Cheyenne-Mountain-Eingang. Hammond, Carter und Tjerk sind im Gate-Room. Und O'Neill kommt da auch noch herein. Daniel St folgt ihm. Stimmt, ja, aber das track
1: falsch, ne? So von wegen, okay. wir sehen den Cheyenne-Mountain-Entrance von außen dann müssten wir jetzt eigentlich, als nächstes, ne, dann müsste er eigentlich dann stehen, ne? Int-Control-Room. Okay, ja. Das
0: fehlt irgendwie. Und ja, beide haben halt ihre Kleidung von eben natürlich noch an, warum auch nicht? Äh, also die wetterfestere Kleidung. Ähm, und Carter meint, die Verbindung sei weg. Und das Mal wurde wohl zerstört. Sie haben das Mal zerstört. O'Neill, dann ja, haben wir, denn hier ja, haben sie die Koordinaten bekommen. Und das, ja, da war wohl keine Zeit für, sagt sie, hier für die vollständige Triangulation. Genau, da fehlten und, ja noch
1: zwei Satelliten. Genau, äh, wobei Man das wohl eingrenzen. Wobei das jetzt interessant ist, was mir jetzt erst auffällt, so von wegen, der Typ hat auf die Kamera geschossen. Also die Person mit der Pistole, der hat auf die Kamera geschossen. Warum sollte denn, wenn die Kamera kaputt ist, jetzt das ganze Melp plötzlich kein Signal mehr haben? Also das Ding musste vermutlich, das ist dazu geschaffen, ja. in hostile Environments vermutlich auch zu funktionieren. Also da musste ja. schon ordentlich keine Ahnung was mit der Setwaffe ein paar Mal drauf ballern es kaputt ist oder was ich ja, was es hat ja so Spezial Bombe Bazooka okay. keine Ahnung was oder ja okay du könntest auch den Ausschalter bewegen also nur aber nur weil du auf die Kamera ballerst geht das Ding jetzt nicht aus da ist halt nur die Kamera
0: weg wobei Thomas wir hatten es doch auch in letztigen Folgen so dass dieses Malp relativ schwer ist ist, sobald es irgendwo mal rumfährt für eine Minute. Hm. Wer weiß, schlechte Produktion. Genau, es fiel dann einfach auseinander. Hast du angehustet <lacht> und dann, Im, Im Discounter bestellt, kein Original diesmal. Ja, also man konnte es wohl eingrenzen ne? und Unil fragt, wie weit und Karte meint, ja, hier, soweit man jetzt weiß, ist es wohl im süd -Juta. und Unil eher wenig begeistert. Ist so. süd -Juta. Hier, da können wir jetzt <lacht> übrigens auf das Thema
1: von vorhin einkommen, so von wegen der Touchstone war noch nie in Area 51. Also er war noch nie in Nevada. Das Gate wurde dann nämlich abgezwackt, ist nach Utah gebracht worden. Und in Utah kamen die halt auch an mit dem Touchstone. Ja. Das heißt, dieses Signal vom Touchstone hätten sie nie in Nevada finden können. Was auch immer Carter da irgendwie gefunden hat, keine Ahnung. Fake-Signale oder... Ich weiß nicht, vielleicht ja. doch
0: die ganz große Mikrowelle und... Was auch immer sie da gesehen hat, es war auf jeden Fall nie da. Daniel sieht das etwas positiver jedenfalls als O'Neill. Ja, das ist doch zumindest ein Anfang. Und Hammond meint auch, ja, ich habe jetzt noch meine letzte Quelle, die ich anrufen kann, mal sehen, was ich herausfinde. Was in diesem Fall natürlich auch mh, fand ich kurios, denn warum hat er das nicht schon getan? Hat er ja schon vor einigen Szenen gesagt, er setzt ja alles in Bewegung und ruft jeden an, um das rauszufinden. Aber die letzte Quelle hatte sich für jetzt vorenthalten. Ja. Du hast ja auch noch was anderes zu tun. Außerdem ist er nur noch halbtags da. Also, Clemens ah, soll okay. er das noch alles tun. <lacht> Wie soll denn der telefonieren? Das ist ein Telefonat. Das ist er geht aus dem Raum und lässt SG1 da erstmal alleine. Und O'Neill sieht Daniel an, hm, zuckt mit den Schultern. Und wir kommen in einen lokalen Park. Na, wow. Da gibt, das ist ein Park
1: voller Lokale, ja? Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, im Park waren wir bis jetzt nur in der Cassandra-Folge, ne? Ja. Dachte ich jetzt auch, einmal. Doch bei Flashbacks gab's das bei O'Neill ja. nochmal, dass er mit seinem Sohnemann da irgendwie, also mit der, mit der Kristallfolge zum Beispiel, dass er sich das vorstellt. Ja, wir sehen einen Typen, der einsam auf einer Bank sitzt, der hat einen dunklen Anzug an und äh, dann kommt Hammond dazu ungewöhnlich, nicht in Uniform, sondern mit so einem karierten Hemdchen, das ist so ein L. verschnitt verschnittmäßig. Ein bisschen heller. Und äh, der gute Mann heißt irgendwie, also, ne, wird sagt dann irgendwie Hello General und äh, Hammond sagt dann Whitlow. Also ein Whitlow? Warum habe ich mir. Hast du was zu dem? Ich habe mir irgendwie nicht. Nee, hey? ich habe gar nicht geguckt bei dem. Warte, warte, warte. Das, äh... Aber ich hatte das Gesicht schon mal gesehen irgendwo. Ja. Ich mich nicht wo. Warum, hab, warum fiel mir der nicht auf? Ah, hier haben wir. Jerry Wassermann. Jerry Wassermann ist. Oh Gott, die Liste ist lang. Die Liste ist wirklich, wirklich lang. Nimm nur die fünf bekannten Ja, ich, ich gucke gerade grad <lacht> mal. Ich gucke gerade mal. Um, Airwolf hat da zwei Folgen mitgespielt. Um, er hat mitgespielt in der Fliege 2. Oh Gott, oh Gott. Oh, guck mal, wer... <lacht> oh <zwei>. Gott, oh <lacht> Gott, das ist okay. ja mal eine Rolle. Er hat in... Guck mal, wer da spricht. Mr. Anal gespielt. <lacht> <lacht> oh, Gott. Oh, war dreimal. Um, Fly by Night, um, Cross Nest, Heights. Hier ist einiges drin. Neon Rider. Um, bei Mantis, bei der TV-Serie, hat er uh, Detective Paul Warren gespielt in sechs Episoden. Er hat zweimal mitgespielt in Akte X. Ja, daher kenne ich sie wahrscheinlich, ja. Bei Sentinel in der Serie hat er zwar mitgespielt, er hat in The Crown mitgespielt als Judge Paul Morrison, also in der Serie, bei Outer Limits hat hm. er dreimal mitgespielt. Ah, er spielt auch noch eine weitere Folge in 2004, ist er irgendwie Chief of Staff hm, okay. einmal mit fbi Mittler. In Smallville spielt er... Dr. Jäger Scalen sagt mir nichts so groß habe ich die für Serie Keine nicht Ahnung. verfolgt habe ich auch nicht so verfolgt also ein bisschen was zwischendurch mal aber ist auch ja. schon Jahre her was haben wir noch in The Flash hat er den Präsidenten mit hat er den Präsidenten gespielt ja aber die Liste ja, ist wirklich feuchte. wirklich ja ja das ist ich bin jetzt auch oben ja. angekommen Eye Zombie hat er noch in einer Folge mitgespielt ansonsten viel viel was ich jetzt nicht kannte aber ich habe jetzt hier wirklich eine halbe Minute runtergescrollt, also die Liste ist wirklich lang <lacht> Ja, Whitlow sagt dann auch, sollen wir ein bisschen gehen? Und ähm, ja, wie ich da am Telefon erzählt habe, ich habe keine Zeit für diesen Cloak Decker Stuff und äh, wir sollten ja hier kommen. Parabolantennen besser doch ein bisschen rumlaufen und schmunzelt ein bisschen und sagt dann, ja, hier, der Paranoia-Quotient ist wohl high as ever. <lacht> und dann laufen sie doch ein bisschen rum. Dangerous Times wären das, George. Dangerous Times. Du weißt nie, wer zuhört. Und äh, was willst du denn wissen? Und äh, ja, zwei Dinge. Wer hat das Geld und wer hat die Wetter? Die weißen wobei das irgendwie schwachsinnig ist warum sollte das gateway anders haben als die leute die, die wetter die weiß haben höchst <lacht> verkauft oder so bei ebay kle kleinanzeigen ja. ja bitte selbst Abholer. Ja, und keine ahnung weiß ich nicht oh, ich habe keine zeit für diesen scheiß Rüdler. und ja ich hab ich, george ich kann dir nicht helfen I owe you, aber ich weiß darüber nichts. Ich weiß noch nicht mal was von dieser Weiter-Device, aber was erzählst du mir hier vom Stargate Missing? Ja, das das Zweite. Oh, das klingt jetzt nicht so dolle und ja, komm, mit Du hast deine Finger in jeder Agency und hast du nicht irgendwas gehört? Military Intelligence, NSA, CIA, George. Wenn das militärisch wäre, wüsste ich davon. Das muss zivil sein. Und Ja, aber Hemm dann, ja, geht denn irgendwas an Nellis wenigstens, irgendwas komisches vor? Ja, da geht immer irgendwas komisches an Nellis vor. <lacht> aber nichts über ein Stargate, nichts über das Wetterdingi. Hey, aber hat das was zu tun mit dem ganzen komischen Wetter, das wir hier hatten? Und Hemm grinst, hier, ja, ja. Also, er sagt nicht ja, ja, aber er grinst und sagt dann, hier, wie wär's mit Southern Utah? Geht da irgendwas ab? Und äh, er so, um, ja doch, ich hatte da so ein Requisition- auf meinem Desk für eine C-5. Classified Pickup, NID Landing Site und äh, It's in Utah. Ja, keine Ahnung, wofür ist es denn? Ja, um, keine Ahnung, hier stand nichts Offizielles drin, aber es ist ein großes, großes Flugzeug, wäre das C-5. Wobei interessant, dass man einem General der Air Force erzählen muss, dass das C-5 ein Big Airplane ist. Das ist auch irgendwie völlig. Diese Teilzeit tut ihm nicht gut. Ja, aus. ja. Ist Big enough to hold a Stargate and transport it anywhere in the world. Und, äh, ja, wo ist denn dieser, der Landing Strip? Und ja, irgendwo südlich der Black Mountains, 40 Klicks away von Palomona. Ja, danke, Whitlow. Äh, geht dann auch weg. Whitlow ruft ihn nochmal zurück hier. George, ja. Heißt das, dass wir jetzt... Dass wir even sind. Ja, wenn das,
0: wenn die Info gut
1: ist, dann auf jeden Fall schon. Und geht jetzt wirklich und wir wechseln
0: in den Briefingraum. Was ich irgendwie witzig fand, ja, im Deutschen sagt Wittlo halt wirklich äh, in der deutschen Synchronisation direkt südlich der schwarzen Berge. So, mein Gott, sag's doch auf Englisch, das ist jetzt nicht zu schwer. Aber gut, nur als kleine Randnotiz. Im Besprechungsraum, SG1 steht dort, ja, am Tisch. Hammond kommt hinein. Okay, so sieht's aus, sagt dieser ja hier gibt wohl eine NID-Landebahn, die aber nicht offiziell existiert, daher glaube er auch nicht, dass es da Probleme mit der Zuständigkeit gebe, denn diese C5, die Maschine, ne, das ist ja also ist Eigentum der Luftwaffe und Air Force fällt dann in unsere Zuständigkeit äh, und, und hier ja, können wir dann jetzt gehen. Wobei das ja auch albern ist, ne? Also wobei
1: erzählt gerade mal zwei Minütchen weiter, weil da kommt jetzt eigentlich, ein, mhm. na, er sagt halt our
0: jurisdiction, dazu komme ich gleich nochmal. Damit meint er, ja hier oben wartet schon ein Helikopter und ja der bringt sie hier zur Hill Air Force Base äh, von dort aus sich da, sind sie aber auf sich allein gestellt und Edel bedankt sich und ja und Daniel gehen und damit hat aber noch eine Sache, man weiß nicht, wie viele Leute da sind und da, also die die Leute, die das Tor und das, den Prüfstein da entwendet haben, sind jetzt Freund oder Feind, da ist es nicht klar und deshalb dürfe man unter keinen Umständen schießen und Daniel schaut etwas verwirrt, äh, unter keinen Umständen Feuer und Hammond bekräftigt das Harter fragt nochmal nach, ja, und wenn die jetzt auf uns feuern, Hammond gibt da den tollen Ratschlag, ja, dann müsse man in Deckung gehen. Erwidert das Feuer nicht. Es sei denn, es ist eben die einzige Möglichkeit, die ihr euch bleibt, um euch zu verteidigen. Vor allem auch gut, weil das ist ja eine Condition. No, under no ja,
1: condition. Also ja, aber nur um euch zu verteidigen. Also entscheide dich mal, Herr George. Entscheide dich mal. Kleiner
0: Schlingerkurs hier von unserem <lacht> General. Und Udil will da auch nochmal nachhaken, ja, hier, ich glaube nicht, General. Das und Hammond unterbricht bricht ihn. So laut meine Befehle. Wir haben uns in diesem Fall schon viel zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich will hier nicht, dass meine Leute äh, einen anderen Amerikaner tödlich ver tödlich verletzen. Das ist aber auch eine. Naja, ähm, der vielleicht eben nur Befehle befolgt. Haben Sie das verstanden? Und, und ihr. Ja, Sir? Er sagt einfach mal ja, so würde ich das formulieren. Und geht dann zusammen mit Carter eben hinaus. Das ist interessant, also von wegen,
1: der Hammond sagt ja irgendwie, ja, hier, äh, das ist auch unsere Jurisdiction, der, c, der C5, hm. der c wo, wo ist denn jetzt das Problem, also wa, wa, was tun die jetzt, also SG, SG1, äh, wir sehen das ja jetzt ganz kurz, wir sind an diesem Utah-Gebäude und SG1 schleicht da irgendwie rum, ne? das ist die nächste Szene, aber was ich mich da doch gefragt habe, hallo, Hammond hat noch gesagt, das C5 ist unser Bier, und ich mir denke, ja, ja dann... Wo ist das Problem. Die wissen, wo das Ding abfliegt, dann kommt der Chopper, setzt SG-1 in dieses Ding, dann lassen die das Gate einladen, dann sind die Leute in der Luft und werden überwältigt und festgenommen. Fertig! Wo ist denn jetzt... Aber jetzt
0: schleichen die da irgendwie rum und wollen die Leute überfallen und ich denke, ey, was ist denn das für ein Scheiß... Vielleicht wollen die nicht, dass da irgendwie im Flugzeug da jemand die Kontrolle und das ist alles zu, weiß ich nicht, lieber am Boden die Sache klären. und. Ja, ist ja äh, egal. Die, sie könnten aber auch, keine
1: Ahnung was, ja. das Flugzeug landen lassen und äh, dann wird das Geld eingeladen und dann startet es einfach nicht und SG-1 tritt dann aus dem Fahrerhaus und da schießt dann die Leute oder nimmt sie was auch immer. Muss es ja nicht in der Luft machen. Nee. Also also ist sehr, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall, SG-1 schleicht da irgendwie so rum und O'Neill hat so ein, so ein aus dem Yps-Heft hier so ein so ein um die Seite Guck-Teil dabei <lacht> und äh, schaut dann irgendwie und sieht dann irgendwelche Leutchen und Crates und hast du nicht gesehen. Ne? Wir sehen dann auch dass der C5-Schiff, äh, das äh, Schiff sei schon, dass das C5-Flugzeug <lacht> <lacht> landet und äh, ja, SG-1 blickt immer mal wieder um die Ecke und dann sind die in so einem großen Hangar auch wieder und äh, man kommt äh, Waffen gezogen dann da rein und sieht da irgendwie ein paar Leutchen in blauen LID-Uniformen, also Uniformen, die haben so Jumpsuits an.
0: Halbe blau irgendwie. Ja. Genau,
1: Stand to, gentlemen und äh, die Waffen werden entsichert und hier ja, Hände hoch und die drei Männer heben dann auch ihre Hände und ja, who the hell are you? Und äh, ja, dafür, dass die sicher angeblich mit sg uniform irgendwo hingeschlichen
0: haben, wissen die nicht, wer das ist. Also das ist irgendwie auch irgendwie ein Ach weiß du, äh, ich kann es dir erklären, weil die äh, SG-1 hat in dieser inoffiziellen Mission in Anführungszeichen äh, nicht das SG-1-Patch äh, auf dem Ärmel Ah, erkennt. ja, okay. Das, das, das kannst ist, du gar nicht erkennen. Äh... Also,
1: ja, hier kommt dann halt irgendwie näher und so fehlt den auch hier. Weg vom Ga weg vom Crate, weg vom Gate eigentlich. Wir hören aber, wir sehen am Hintergrund einen, einen äh, LKW und wir hören das Gate plötzlich anwählen. Und äh, ja, da ist wohl ein DHD drin. Und da kämpfen wir wieder diese, diese Diskussion mit der ganzen Geschichte. Ne, auf dem weg, eigentlich ist das DHD das? Primäre gate ne? Also eigentlich, ja, ist er Genau. Da. Ich glaube,
0: der Zug ist abgefahren. Ja, wir sehen auf
1: jeden Fall, das Gate wird aktiviert und alle lassen sich fallen und vor allen Dingen, weißt du, so, so völlig überzogen. Also das Gate liegt auf dem Boden, macht den Vortex nach oben an die Decke und alle lassen sich drumherum fallen. Wo ich mir denke, hallo, was ist denn das?
0: das ist doch keine Explosion. Ja. Vor allem, so. wenn es zur Seite, wenn es so gestanden, also wenn es gestanden hätte und in die Richtung, dann verstehe ich das Ja, ja, da klar. Kurz ein bisschen, aber so, ja, das ist... Ja,
1: man sieht den Typen im DHA, im Truck auch nicht so wirklich, ne weil dann kommt die 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 Stargate-Explosion, weißt du, und alles lässt sich fallen. Dieser Typ hüpft auf jeden Fall raus und will dann auch äh, ins Gate hüpfen. Und O'Neill äh, vermutet, dass da irgendwas Wichtiges drin ist, also in dieser Box, und ballert so ein bisschen um sich. Auch interessant, dass er überhaupt ballert, weil es ist ja gar kein Self-Defense. Also sie hat ja keine angegriffen. Also unter keinen Umständen, unter keinen Umständen, im Bericht äh, schreiben die das schon ordentlich rein. dann. Wobei in dem Fall so feuert er ja nicht auf die, äh, auf die Leute, sondern auf die Box oder um die Box herum. ne? Also. Die Box hat uns bedroht. General. Und äh, ja, der nrd typ lässt dann davon ab und hüpft dann ins Gate und äh, die zwei andere auch. Und der dritte versucht dann wieder noch, diese Box auch aufzuheben und äh, ihr warnt dann auch hier. Nein, lass das, lass das, lass das. Dann schießt er ihm dann doch irgendwie nochmal in den Arm. Auch keine Self-Defense. Ja, Daniel springt dann in den Truck rein, als die vier verschwunden sind und das Gate geht aus und damit auch das DHD und dann sagt er, ah, verdammt, und ja, was ist denn los, ich habe die Adresse äh, verpasst und äh, wo ich mir dann auch denke, hä, äh, Daniel, das ist völlig uninteressant, also, ne, du hättest sechs Symbole gehabt, ne, also sieben hättest du sehen können, aber in welcher Reihenfolge die jetzt werden, also du müsstest schon, ja, okay, du müsstest 36 Dinger maximal durchprobieren, trotzdem, also 36 Planeten komplett abzusuchen, das ist ja, also, es bringt ist. dir nichts, das Ding zu sehen. Also, ja. na, außer du hättest jetzt irgendwo keine Ahnung, was, wenn das die Adresse der
0: Beta-Site oder sowas gewesen wäre. Ne? Das, also, das wäre aber wirklich selten themenlich. Ja, aus. ja. Das wäre richtig geil. <lacht> Mist, wir haben uns verweht. <lacht> also, irgendwie schaffst du nicht. Na egal, Szenenwechsel. Wir kommen auf Matrona mal wieder an. SG1 geht da durchs Gate und ja, Schneesturm ist natürlich immer noch da. Sie gehen Richtung Tempel, Roham und die Prinzessin und. Einige andere warten da und kommen ihnen jetzt auch entgegen und die Prinzessin, ja, hier, sie sind zurückgekommen, Onkel Roham, wie ich es dir gesagt habe. Und der, ja, haben sie hier den Kraftstein und Prinzessin, ja, O'Neill nähert sich Roham und übergibt auch diesen Kraftstein jetzt. Der dreht da an einigen Reglern herum und gelbe Lichtpunkte sind zu sehen, die da von diesem Stein ausgehen. Das Wetter beruhigt sich jetzt und ja, alle gehen nun zum Tempel. ist aber ähm, übrigens hier, Madrona äh,
1: Lamour sagt ja auch irgendwie so, ja, wie ich sie gesagt habe, Onkel, sie sind zurück. Aber interessanterweise war sie ja am Anfang die einzige, äh, die, die skeptisch. Ne? Sie, sie war ja, ja. diejenige, die eigentlich ihrem Onkel sagt, also wenn mein Onkel euch das erlaubt, <lacht> da hängt ja unsere ganze, ganze... Also das war schon sehr, sehr skeptisch und jetzt, hey Onkel, wie Ä ist dir...
0: Von Anfang an, ich habe die ganze Zeit gewusst, dass sie es nicht war. Gute Politikerin. Ja, das ja. Ist, ist in den Genen entspannt. Wir springen nun eben in den Tempel hinein und alle nähern sich da dieser Statur. Statue. Statur. <lacht> <Roham> <lacht> dreht sich um und gibt der Prinzessin den, den Stein jetzt. Diese legt den da auf die Hand von der Statue. Sie strahlt und nun verneigen sich hier die Metronana, okay, eben, und ja, Roam neigt seinen Kopf zu O'Neill. hier, wir danken Ihnen, Unil, ja, gern geschehen. Daniel schaltet sich auch ein, wir hoffen eben, dass der Glaube und das Vertrauen zwischen unseren Völkern jetzt hier doch wieder hergestellt ist, ja, dass eben die Prinzessin ihr Versprechen hält und er verbeugt sich, nee, sie verbeugt sich so rum. Du hast dein Versprechen gehalten, sagt sie, möge immer Frieden zwischen unseren Welten herrschen. Und Roham fügt noch hinzu, ja, man müsse dennoch wachsam bleiben, ne, damit diejenigen, die hier schon mal den heiligen Stein äh, ja, klauten, nicht wiederkommen. O'Neill äh, merkt nochmal etwas kritisch an, ja, stellen Sie sich doch mal hier sicher, dass ihre Wachen dieses Mal gut Aufpassen. Rohem sagt noch hier, der Segen sei mit ihnen, und die Prinzessin nimmt ihren er hat so einen Mantel übergezogen über die Schultern, nimmt ihn ab und steigt dann leichter bekleidet nun von dem Sockel der Statue, ja, geht zur Tür und öffnet die und da ist jetzt strahlend blauer Himmel und die Sonne scheint auf das Stargate und dann sieht man nochmal kurz O'Neill und wir springen zurück in den Shayan Mountain. Im Briefingraum, SG-1 und General Hammond sitzen da
1: herum und ähm, ja, sollte jetzt auch hier alles wieder normal werden, sagt Carter dann hier und auch auf Madrona, ja O'Neill dann nochmal, was, irgendjemand, äh, haben sie denn eine Idee, was jetzt irgendwie hier ganz im Ganzen passiert es da, also ein Hammond gewandt. Ja, keine Ahnung, Hütchenspiel, sagt er, also Shell Game, sagt er im Englischen. Ich weiß nicht, was
0: er hier im Deutschen sagt. Das weiß ich auch nicht. Hatte ich mir jetzt nicht extra notiert. Also war jetzt nichts Auffälliges.
1: Ja, auf jeden Fall die Untersuchung hat, ist aus meinen Händen genommen worden und äh, ja, von wem denn? Von wem denn? Und äh, das versuche ich gerade rauszufinden. Ja, wobei Hallo Hammond, du musst auch wissen, wer da hingekommen ist oder wer das unterschrieben hat, den Befehl, und sagt, ihr, das untersuchst nicht du.
0: Da muss ja schon irgendwie draufstehen. Das, wer das Offizielles macht. gekommen sein, normalerweise. Genau, das
1: vermutlich ja. vermutlich ja. Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt, es ist ohne Unterschrift <lacht> gültig.
0: <lacht> genau. <lacht> ah. Oder äh, Thomas, es war hier von LR51 von oder Naris, egal, war von da auch mit so in Anführungszeichen wichtigen Kurieren mit Auto unterwegs und ist auch wieder aus dem Fenster geflogen. Du kennst das okay Ah, okay. Das, das war dann Hörensagen, dass ihm das. Äh, ja, ja.
1: ja, wir werden also nie erfahren, wer das, was das für Männer waren, die durch das Gate entkommen sind. Ja, keine Ahnung. Na, nicht nicht ohne, dass du mir sagst, wo die hingegangen sind, wobei das ja auch einem überhaupt nicht hilft. Ne? Mhm. Bis dann auf jeden Fall, alle SG-Teams äh, suchen dann jetzt äh, nach vier NID-Guys. Genau, ah, hier, hier. Genau. Mhm. Jetzt haben wir es doch. Das war der NID. Also, wir haben eine NID Landing Strip, wir haben NID-Guys, die da irgendwie rumlaufen. Das heißt da NID. Das ist aber der militärische Geheimdienst. Das ist nichts Privates. Also, was erzählt Hammond dann und alle Leute? Ja, uh, ne, ihr habt doch innerhalb des Militärs die, oder meint jetzt mit Privat, Privatwirtschaft oder unterscheiden die zwischen Militär und Nicht-Militär? Weil nicht alles, was Nicht-Militär ja. ist, ist ja nicht genau. deshalb gleich privat. So, so wird sein. Mit geheim. Das kann halt ich da, ohne mal drauf, ja. zu sprechen. Ja, ja cool, sagt O'Neill. Das könnte also alles wieder passieren. Und äh, ja, ja, nee, können <lacht> diesmal nicht. Äh, wir werden diesmal dafür sorgen, dass das Stargate äh, unser Stargate das einzige ist, das in Benutzung ist. Und äh, ja, und kann dann das, das zweite Gate wird also in, wird also in den Ruhestand geschickt. Ja, diesmal aber mit einer permanenten Iris da drauf. Und 24 round Clock guard under the command of the S -G -C. Wobei ich mir dann auch dachte, weil er sagt hier so von wegen der Parent Iris welded over it. Wo ich mir dachte, hey, sobald man es anwählt, ist die Iris auch fort. Das haben wir ja schon oft berichtet. Was genau, ist, ne? ja ein totaler wir ist, dass die Iris <lacht> zu ist. Das Gate geht auf und die Iris ja. ist immer noch da. Aber nein. Aber dazu kommen wir gleich, da wurde ich eines Besseren belehrt. Ja, hier dann, ja, also kein, keine Lügengeschichten mehr, keine äh, kein kein hintenrum, smoke and mirrors, nein, nein. Ja, Herr Hammond sagt, ihr könnt euch selber davon überzeugen und ähm, wenn es dann weggepackt wird. For good. Und wir wechseln in, besagt er, wir waren vorhin schon mal da, in
0: die Storage Facility at Area 51. Da sehen wir nun, wie zwei Männer fleißig arbeiten und zwar schweißen die ohne Schutzmaske. Eben, stimmt, genau, ohne Schutzmaske, ja, <lacht> schmeißen Schmeißen, schmeißen da die, die, die Iris, die schmeißen alles in das Gate genau äh, ihren Abfall, ja, sie schweißen da das Gate zu, also die Iris und ja, wobei das auch Reynolds. gut ist, es ist ja gar keine Iris, nee, Iris ist ja zum
1: Öffnen, also es ist ein Metalldeckel,
0: Plattern, ja. <lacht> genau, Metall stimmt so, Metalldeckel, äh, ein riesen deckel genau, <lacht> Major Reynolds und Mayborn stehen also können. Melbourne stehen neben dieser Kiste, SG-1 und Hammond sind auch vor Ort, also Hemd lässt sich das jetzt auch mal nicht live entgehen, was passiert hier überhaupt, O'Neill geht auf Melbourne zu und nimmt seine Sonnenbrille ab, also ihr merkt, es wird ernst, sind sie denn hier dadurch arbeitslos geworden, Melbourne und der... Etwas suffisant. Oh, Sie würden sich wundern. Merkwürdige Dinge passieren in hohen Positionen, Kernel. Und, und hier, ja, als ob ich das nicht wüsste. Ja, Mayburn weiter. Ja, jeden Tag hier. Es werden immer mal neue Menschen irgendwie zugewiesen. Das gilt auch für Eigentum und ja, Artefakte werden verlegt. Aufträge ändern sich. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Grinst sich etwas einen verschmitzt der Mayburn und geht dann einfach weg. Und wir blenden aus. Genau, hier nochmal kurz auf das Ding, weil ich ja sagte,
1: obendrauf Iris zu hm. schweißen wäre schwachsinnig. Sie machen es aber rein, also sie blockieren ja, sie, wirklich genau. den Event Horizon. Ja. Das heißt, das Gate kann so in der Form dann nicht mehr benutzt
0: werden. Wir kommen nun, ihr kennt es, zur Trivia. Interessant, ähm, bei den Dreharbeiten wurde Michael Shanks Frau, also ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, bei Cheryl ja schon, äh, schwanger mit der Tochter Tatjana. Also sie spielt ja auch hier Shari, ihr wisst es ja. Dann, was gab es noch? Ach so, ja, nicht viel fand ich. Es gab noch, dass Richard Dean Anderson merkte eben mal an, hier zum Stargate, dass er da seinen eigenen Humor noch mit reinbringt in die Show. Zynisch, sarkastisch, ironisch und frech und pietätlos. Ja, so beschreibt er sich da selber, wie er sich in die Serie auch mit einbringt. Dann wurde da das... Ein falscher Flughafencode. Nee, nicht falscher, jedenfalls ein Flughafencode hier zugewiesen in der Folge. Bei Georgia liegt das hier Parowan dieser Stadt. Südjuta, diese Landebahn, wo wir eben mit der C5 gelandet sind, sozusagen. Der ist nicht falsch, sondern was eben vielleicht bemerkenswert ist, dass dieser Code da mit dem Stargate Center sehr ähnlich ist. Dieser Code lautet zufälligerweise SGU, also Stargate Universe, abgekürzt. Ne? Ein bisschen Foreshadowing wurde da vielleicht schon betrieben, wer weiß. Kann natürlich auch ein random Zufall sein. Das ist immer schwierig zu verifizieren. Zu den Fehlern, wir haben schon einige erwähnt, da muss ich mal gucken. Mit dem Satelliten, das hattest du gesagt, Thomas, ja. ne? dass man da mehrere, drei oder was es war, braucht. Galaxien, Milchstraße hatten wir. Achso, was noch irgendwie gesagt wurde, die, also in der Folge... O'Neill und Colonel Melbourne tragen weiße Hemden zu ihren Uniformen und auch, keine Ahnung, die, das ist irgendwie ein Fehler. Und die Shorts der Air Force Class One Uniformen sind auch immer blau. So Sowas passiert halt mit den Kiefern, das hattest du auch erwähnt, <lacht> in Area 51, also um Area 51, ohne Schutzbrille, Arbeitssicherheit. Äh, Gewerkschaft ist informiert, oder? Zusatzenergie für das Gate. Ja, warum er da von Matrona startet, ist uns nicht bekannt. Ja, genau Und dass das Gate eben da hätte den Raum erhellen müssen, wo Carter da über, via Video-Livestream da sich die Sache anschaut, hattest du auch gesagt. Also von den Fehlern sind wir da auch schon durch. Deshalb kommen wir zum Zitat der Woche, Thomas. Ich bin
1: relativ am Anfang gewesen. Mhm. Die deutsche Übersetzung ist äh, macht im Ganzen, ne? du hattest das erzählt, ne? wir kommen in Frieden, wir wollen in einem Stück wieder gehen. Im Englischen ist es natürlich viel, viel lustiger, weil O'Neill sagt dann, we came here in peace and we expect to go in One. Was ja. eigentlich im Englischen ja falsch ist. Also, wegen, also, wir kamen in Frieden und wir wollen in einem gehen. Äh? Ja, okay. Das, das wäre ja. blöd, aber <lacht> er macht und eine kleine Pause und sagt dann Peace. Also, okay. Stück. <lacht> <lacht> we came in peace and we expect to go in one piece. Hat
0: man es hier nicht so gut äh, ins Deutsche holen ist können, ist natürlich. super, ja. ist einfach super, <lacht> dieses schöne Wortspiel. Ich hatte dieses Mal ähm, t in Area 51, wo er eben sagte zu Melbourne, ja, hier in meiner Kultur wäre es eine ehrenvolle Aufgabe, dich zu eliminieren. Fand ich sehr witzig, auch wenn wir das jetzt nicht so verifizieren konnten, was da regular, welche Regel das in seiner Kultur jetzt genau wäre. Aber... Den Spruch fand ich einfach auch schön, dass er sich da so sicher ist, dass er Mayborn nicht so leiden kann, ja. Der Mayborn sagte dann ja auch, äh, nun, das ist ja interessant, etwas überrascht. Das Fazit, wie sieht's denn da aus?
1: Ja, also dieses Hackmack, ne, also zum einen, dass General Hammond sich irgendwie schwer verdächtig macht, obwohl er damit überhaupt nichts zu tun hat, auf der anderen Seite... Mayborn dann irgendwie die Unschuld vom Lande ist und auch wirklich überrascht und verwundert ist. Obwohl er ja vermutlich dann doch irgendwas damit zu tun hatte. Also das das, das passte vom Verhalten irgendwie so überhaupt nicht. Hm. Also es müsste genau andersrum sein. Ne? Der eine, der ist ein bisschen <lacht> <lacht> also <hoch. lacht> jetzt mal auf verschwiegen und äh, nee ich weiß von nix und der andere, der dann sagt uiuiui, ja, groß was passiert, also insgesamt die Story, die Story hat's ja jetzt nicht weitergebracht, ne? also ja, wir wissen, dass der NID da irgendwie eigene, ihr eigenes Süppchen kocht, aber das hatten wir ja vorher schon, also ich fand's auch völlig überflüssig, Na, also mal ganz ernsthaft, du hast doch eh schon das Stargate Center, was Ehreziele hat, du hast einen, äh, einen, ach Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, genau, hier Mayborn, du hast Mabon, ja Mayborn, ja. der dann sein eigenes Süppchen kocht, der jetzt eh schon sich sagt, so viel, ja, scheiß der Hund drauf, ne? Teufel komm raus, wir brauchen alles, was wir kriegen können. Wa warum jetzt noch eine dritte Partei eingeführt wird, ich weiß es nicht. Es war völlig überflüssig und dieses ganze, ja, uh, das ist ja nichts Militärisches, das ist ja was Privates. Also der NRD ist nicht privat, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Also das ist jetzt eine offizielle Stelle, ja, das ist nicht militärisch, aber ganz ernsthaft. Also das ist, ach, es, es war einfach, ich weiß nicht. Also
0: würdest du eher sagen, gleich der Daumen nach unten? Ja, ja. Reiz für die Seite noch?
1: Ja, ich <lacht> denke, ja, doch. Also es war einiges drin, was mich halt gestört hat. Auch von den Madronen, wie heißen sie denn? Mad Madronen? Madron. Ja, Drohner, ja. ja ne, also von wegen <lacht> im tiefsten Winter, ne, also hallo, die haben doch zumindest mal eine Decke oder sowas, mit ne, die uns sich überschmeißen könnten, ja. aber da im im Baströckchen da im tiefsten Winter rumstapfen macht keinen Sinn. Die ganzen Geschichten mit dem Huckepacksignal, also ja, beim rauswählen ist das okay, ähm, dass da jemand ähm, da Infos drüber gibt und man dann eine Sekunde später, wobei wir ja auch festgestellt haben, dass das ja nicht funktioniert, ja. weil das die Leitung ist ja in dem Moment belegt. Auch was ich doof fand an der ganzen Story, wir haben nicht rausbekommen, wer denn das ist. Wer, wer hat im star zentrum gepetzt? Also irgendjemand muss ja im Kontakt hm. mit dem NID standen. Also den Spion, den mindestens den einen Spion, den sie Buster da haben. Wo der Chef von Guy? Achso, stimmt, der ist nicht an. Hm. Nee. Na, also, dass sie den Spion auch nicht enttarnt haben, weil da muss es definitiv einen geben, der dann immer petzt und sagt, hier, wir ja. wählen gleich an, wir erwarten gleich wen zurück oder oder sowas, damit sie das da irgendwie tarnen können. Also, das war, vor allen Dingen geht's nicht anders. Also, ich hätte ja verstanden, meinetwegen noch irgendwelche tollen Gerätschaften, dass du das irgendwie anmessen kannst und dann immer auf Kommando oder irgendeinem Team steht und was dann nur drauf wartet. Aber... Ah, funktioniert das nicht bei der Rückkehr und zwar nur bei der Hin Hinfahrt und wir haben es doch hier gesehen. Es war nichts da. Das Gate stand darum und ähm, und das, das 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 DHD. Ja. Vor allen Dingen stand auch sonst nichts an Equipment darum. Ich frage mich sowieso, wie haben die das Gate denn da hingelegt? Das ist jetzt nicht sonderlich leicht, weil die haben das ja nicht die ganze Zeit da liegen haben. Und da kannst du dann zwar durchgehen und fällst da auf der anderen Seite durch, aber wie kommst du denn auf der, wie kommst du denn bei der Rückkehr wieder zurück?
0: Weil du kommst aus dem Event und, und fällst wieder zurück. Das ist, ah. du wirst da rausgeschleudert, ja, an die Decke. Ah. Du musst da so eigentlich, die hätten da so Turnmatten überall hinlegen müssen.
1: Also, na ne, hier, Triangulation ja. mit nur einem ja. mit einem Satelliten, ähm, dunkle Räume, obwohl das Stargate an ist. Ja, also Eigentlich doch eher ein Daumen nach okay. unten, jetzt, also, wofür man nochmal drüber ja.
0: spricht. Okay, da bin ich wohl etwas gnädiger. Ähm, ich lese erstmal einen internen Satz aus einem Episodenführer vor. Ich finde den einfach witzig und passt einfach zu der Folge. Und zwar, genau, das zweite Tor bietet Abwechslung von den üblichen SG-Abenteuern, da sich diese Folge nach Charis Rückkehr einmal mehr mit der Verschwörung beschäftigt, dabei handelt es sich hier um eine Verschwörung innerhalb einer Verschwörung, da schließlich das Stargate-Programm mit einem streng geheimen, in Anführungszeichen, Status, auch nichts anderes als eine gewaltige Verschwörung in den höchsten Kreisen von Politik und Militär ist, wobei Politik jetzt hier gar nicht egal dran war. Nun bekommen es Hammond und die anderen mit der mit einer Verschwörung innerhalb ihrer eigenen Verschwörung zu tun fand ich irgendwie bemerkenswert wie oft man Verschwörung in drei Sätzen unterbringen kann aber ähm, ja was ich gut gelungen fand war okay wir waren nur auf der Erde fast ähm, dass die diese Charaktere gut funktioniert hatten fand ich also speziell jetzt O'Neill im Gegen/Zusammenspiel mit Mayborn und ja, der Kraftstein war jetzt eigentlich auch nur so die Aufhängung, okay, mit dieser Verschwörung, da gibt es irgendwelche Leute. Bemerkenswert noch fand ich, dass der NID dafür, dass er zivil ist, relativ militärisch operiert. Denn das fand ich leicht, in Anführungszeichen widersprüchlich, Frieden schaffen mit dicken Waffen oder so, ich weiß nicht. Ähm, Wobei der NID, ist das nicht Ist das nicht ja. auch der Militärgeheimdienst? Genau, also sie tauchen hier zum ersten Mal onscreen, denke ich mal, auf. Die eigentliche und offizielle Aufgabe genau des NRD ist es, für eine zivile Überwachung geheimer Militärprojekte zu sorgen, ist dann natürlich relativ ineffizient, wenn gefühlt 85% der Leute, die das eben durchführen sollen beim Militär oder wie wir später auch vielleicht noch, <lacht> ihr kennt die Serie erfahren, vielleicht Ex-Militär sind, das ist wie so eine Selbstkontrolle, das funktioniert ja eher Weniger, ist ja nun nicht nur beim Militär so. Das fand ich auch gut, dass man, das hat man jetzt auch so gar nicht gehabt, dass man mal ein paar Einblicke hat, okay, diese Fundstücke, die die Stargates-Teams da mitbringen, okay, die werden dann nicht einfach irgendwie verfrachtet, also sondern auch mal untersucht, klar. Im sage center haben wir da auch immer mal ein paar Sachen, die da untersucht werden, aber dass das halt auch noch weiterführend dann bearbeitet wird, dass man das mal sieht einfach und nicht nur drüber geredet wird. Ja, ich fand auch, es gab einige Abstriche, Fand ich auch komisch, dass Hammond da nicht sofort diesen Gefallen dabei bei einfordert an.
1: Nein, das ist ja okay. Weißt du, du musst ja irgendwo muss ja ah, anfangen. Okay. Also, wenn du und dann spielst ja auch nicht deinen großen Trumpf, spielst ja auch nicht beim ja. als erstes aus. Also, das macht schon Sinn, dass man erstmal so ganz normale Kontakte
0: nutzt, bevor man irgendwelche Gefallen einfordert. Irgendwo muss er halt anfangen. Und dass du diese geheime, nicht offizielle und schon, keine Ahnung, eventuell außer Betrieb sich befindende Air Force Space, das... Das da gar nicht abgeschlossen ist, sondern die einfach so diese Tür aufmachen. Das fand ich auch irgendwie eher ulkig. Vor allen Dingen das Ansonsten, mit Whitlow.
1: Mit Whitlow ja. ist ja auch diese Geschichte. Es war ja ein Gefallen. Also Hammond Weiss, ja. er hat, der hat seine Finger überall drin und ja. er schuldet Hammond einen Gefallen. Und der ist jetzt, für, ja. Genau, also ne, da, ich, so, ja. so ein Joker setzt du halt auch nur ja. wirklich, kann, du kannst
0: ihn nur einmal einsetzen. Er dachte, und, er kann das so noch vielleicht irgendwie. Na, das sehen, ist natürlich
1: ja. dann der große, große Tropf. Und wenn er den dann einsetzt, um genau. keine Ahnung, was dir den, den Schnürsenkel so zu, zu, zu lassen. Mist,
0: das ist vielleicht der. verbraucht Ja, eben. War eine sehr X-feilige Folge. Also, David Lowe ist ja auch so ein bisschen Deep Troat-mäßig da im Park an der Bank da getroffen, so nach dem Motto. Deshalb, ja. Für die Atmosphäre schräger Daumen nach oben, trotz der zahlreichen Logikfehler, auf die mich Thomas natürlich hingewiesen hat. Ja, was, was, ist denn jetzt? Ein, ein leichter Daumen oder wirklich ne solide nach ne, oben? Le leichter Daumen nach oben. Also okay. für einen soliden Daumen nach oben sind da einfach auch für, für mich okay. äh, zu viele Abstriche. Aber fand ich doch in Ordnung so die Folge. Und wie gesagt, ich bin da eh immer ein Fan von diesen im Hintergrund hier, wie es da noch abläuft, wer da noch seine Finger im Spiel hat, das fand ich auch nicht schlecht. Und dass es jetzt nicht komplett aufgelöst wurde, fand ich auch nicht so schlimm. Aber du hast recht, natürlich hätte da auch Unil eigentlich äh, einen unterschriebenen Befehl oder wie auch immer bekommen können. Oder vielleicht durchs rote Telefon sogar, ja. Kann ja auch sein. Na, also ich
1: hätte ja, na, es hätte jetzt auch nicht alles erklärt werden müssen. Da ne? war nee, wenigstens, klar. dass wir mal auf den Verräter eingehen, der da irgendwie im Stargate-Zentrum irgendwie rum. Ne? Es muss einen geben. Vielleicht ist es auch unser kompetenter
0: Dr. Warner. Also vielleicht ist es Hammond <lacht> auch selber, deshalb hat er, ist er auch so den Verteidigungsmodus gegangen. Mh. Wissen wir nicht. In der nächsten Folge haben wir für euch die fünfte Spezies. Dann hoffentlich auch mit Gast. Achso, das ist beim nächsten Mal schon? Das ist beim nächsten Mal schon, ja.
1: Ah, dann muss ich besagtem Gast äh, doch eigentlich auch mal schreiben, dass das in zwei ja. Wochen so ist. Bevor wir uns jetzt aber verabscheuen, wir haben eigentlich noch was äh, Stargate Trivia aus dem realen Leben. Hast du die? Du, du, nee, du hast. Also ich habe sie dir gegeben. Äh, wir haben darüber gesprochen, ne? Also von wegen das mit den Stargates auf der Erde, dass es durchaus Plätze auf der Welt gibt, die man als Stargate bezeichnet, ne? Wir hatten darüber ja in der letzten Folge schon gesprochen, ja, aber wir kamen jetzt Land auf die Chevons.
0: Ach so, Chevron's es äh, auch, stimmt. Genau, das sind doch irgendwie diese Wanderdünen irgendwo so speziell. Ja, ne? richtig, das hattest du mir geschickt und dann dachte ja. ich, hä, was, 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 wieso sind das denn Dünen, wieso werden die ja, denn? Ja, also das?
1: Chevron's sind die Wanderdünen. Ja. Ne? Mach, macht ja, ja auch Sinn. Ist mit ist dem Stargate reist man ja auch. Mit dem Stargate man ja.
0: ja auch. Das macht war das nicht sogar Wikipedia Artikel von dir oder irgendwas anderes? Ja, ne? ja,
1: das war Weiß irgendwas
0: anderes. Ich guck Aber relativ klar. offiziell, glaube ich, ne? Ja. Also ja. die, die
1: gibt es, die heißen so. Also es ist nicht nur eine indigene Bevölkerung nennt die so. Also die heißen. Tatsächlich ja. so. Das ist schon sehr bemerkenswert. Und du kannst das gerne, genau, es war von Wikipedia, du kannst das ja gerne in die, ja. in die, in die uh, Shownotes. Shownotes machen. Das hier hier steht so es im Englischen, ich weiß gar nicht, ob es dafür nur deutsche Übersetzung geht. A chevron is a wedge-shaped sediment deposit observed on coastlines in continental interiors around the world. A chevron was originally used oh independently by Maxwell and Haynes and Harty and others for large V-shaped sublinear to parabolic landforms in southwestern Egypt on islands in the eastern... Aber passt ja zu Ägypten irgendwie dann ja. thematisch noch. Ne? Was ich jetzt nicht Hier steht es auch bei General. Ja. The Egyptian Chevrons ja. are active.
0: <lacht> ich habe jetzt Chevron mal eingegeben und die Chevron Corporation ist... Weltweit operierendes Energiekonzern. Okay. Hm. Jetzt zum Beschreiben der Chevron, das brauchst du doch Ja. Chevron in Klammern Aerodynamik, die zickzackförmige Hinterkante eines Triebwerks oder Rotorplattes.
1: Ui. Okay. Jetzt
0: wird es aber ganz. Vielleicht äh, so ein Rotor hier von, von der C5-Maschine. Ich weiß nicht, jetzt so schließt sich der Kreis, ja. Ja. Wer weiß, genau. Wir packen es in die Show Notes auf jeden Fall für euch. Jo, dann bis zum nächsten Mal mit Gast.
1: Und ich schreibe jetzt besagten Gast auch mal, dass er sich in zwei Wochen mal ein ja. bisschen Zeit frei rufe.
0: Und gebt uns gerne positives, konstruktives Feedback und bewertet uns ich, ich, gerne. Clemens, ganz Clemens, 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 das war schon wieder falsch. Also du sagst ja sonst, gebt uns Feedback, ne?
1: Der, der, weiß ich was ich war, es gibt uns Bewertungen, hast du ja jetzt gesagt. Nein, ja. auch positive Bewertungen. Nein, nein, nein. So ist es natürlich heißen, ne? Ihr wisst ja, wo die fünf Sterne in den einzelnen Portalen sind, ne? Da <lacht> schön drücken. Einmal ein einmal Wochenende Zeit und auf allen Portalen, wo das möglich ist. Fünf. Genau. Fünf. Ihr, ihr könnt euch auch gerne öfters da anmelden. Macht euch ein paar Fake-Accounts. Äh Thomas123, Thomas231. <lacht> ja, genau. <lacht> und Passwort <lacht> war ja NID123. Darauf Bock konnten wir uns doch einigen. <lacht> richtig. Dann.
0: <lacht>
1: Na dann, liebe ja. Zuhöris, wie man heutzutage so schön sagt. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.